1: sur les ondes du CfaK 83, Félix Morin au micro, et vous écoutez l'épisode du mois de juillet des longues entrevues. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous offrir la bibliothèque idéale de la poète et romancière chère broucoise, Noël. Mélanie Noël a été journaliste à la tribune de 2005 à 2022. D'ailleurs, en 2015, elle a remporté le prix Judith Jasmin. Mélanie a aussi été paroléable de nombreux chanteurs comme Fred Pellerin, Richard Séguin et Patrice Michaud. Présentement, Mélanie Noël se concentre principalement sur sa carrière d'autrice. En 2022, elle a publié son premier recueil de poésie aux écrits des forges, Inséparables et distance, et elle vient tout juste de publier son premier roman aux éditions AMAC, Debout dans vos absences. Nous vous souhaitons une très très belle écoute. Bonjour Mélanie Noël.
0: Bonjour Félix Morin.
1: Oh, ben, pour commencer l'entretien, on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas. On se connaît, nous deux on vit à Sherbrooke. Pour les personnes qui ne euh, euh, le savent pas nécessairement, ou, mais qui ont tort de ne pas le savoir, tu viens de sortir un roman. Mais ce n'est pas pour ça qu'on qu t'accueille. Je pense qu'un jour on fera une longue entrevue classique à, avec plusieurs livres, mais on t'accueille pour ta bibliothèque idéale. Tu es une grande lectrice. Ça apparaît d'ailleurs dans ton dernier roman, Debout dans, nos, dans vos absences. Jusqu'à quel point tu lis beaucoup euh, je me demandais, pour commencer, c'est quoi ton premier souvenir de lecture, Mélanie?
0: Mon premier souvenir de lecture? j'essaie de voir comme dans mon enfance. Euh, c'est m... souvent là que nos
1: premiers souvenirs arrivent. Là, <rire> oui, non, mais, tu... mais c'est pas
0: précis. Je me, je me souviens d'être assise sur les genoux de ma mère, puis oui. qu'elle me lise des histoires. Je me rappelle pas c'était quoi les histoires. Ouais. Euh, – Sinon, je me rappelle qu'il y a des livres partout dans la maison, okay. euh, on a tous les Tintins, tous les Astérix, euh, on a beaucoup d'encyclopédies, de, euh, des… – Grand euh, des... lecteur
1: de BD, donc ça devait être ton père, c'est plus les gars qui… qui – Une a
0: collection, j'ai l'impression que, même moi j'en ai lu quelques, quelques albums, mais euh, je ne suis pas une fan finie de, de bande dessinée, ouais. mais je pense que c'était comme un objet de collection là, de, pour mes parents d'avoir okay. euh, ça euh, dans la maison. Donc, euh, sinon, je me rappelle vraiment de lire euh, des livres sur, euh, c'est ça, les chimpanzés. Je rêvais d'avoir un singe domestique euh, ah. à la maison. Euh, Est-ce que, avait... est que le
1: soi a été réalisé? Non. <rire> c'est une grande tristesse. Non,
0: j'ai réussi à avoir des petites tortues miniatures, c'est tout, puis ça a pris du <rire> temps. Mais euh, non, le singe n'a pas passé proche. Euh... Mais je voulais, je voulais un zoo, mais je voulais commencer par le singe, que je trouvais qu'il avait l'air très sympathique. Je, je pense,
1: ben, entre ça et un tigre, c'est mieux dans une maison. Là.
0: <rire> tout à fait. Puis sinon, je me rappelle de lire beaucoup de livres euh, sur les volcans. Tu sais. Donc... Okay. Euh, J'étais fascinée par euh, leur beauté, euh, leur puissance, leur... Le plus encyclopédique, donc, ouais, t'intéressais. C'est
1: ça? Est-ce est, est que tu, déjà à l'époque, pour toi, tu lisais livres et connaissances, par exemple?
0: Beaucoup. À, plus tard, ça s'est transformé parce ouais. que maintenant, je lis plus nécessairement pour apprendre, je lis pour vivre, là, oui. pour, pour m'aider à vivre, mais pour vivre d'autres vies. Oui, que la tienne. Non? Exactement. Pour vivre euh, plus longtemps, vivre plusieurs vies, vivre différentes euh, euh, histoires, rentrer dans une, des univers qui ne sont pas accessibles. Là, euh,
1: Donc, l'aspect la littér littéraire...
0: Est arrivé est, beaucoup est, plus tard.
1: Oui, c'est ça. Parce que quand, on, quand moi, j'ai accès à la liste que oui. le public qui, qui nous écoute présentement n'a pas, mais on voit qu'il y en a très peu, justement, de, de livres qui sont du style, stilistique de mémoire. Il y en a juste un. Là.
0: Oui, puis il y a quand même, en tout cas, on va revenir, mais il y a d'autres explications derrière ça. Oui. Donc, euh, oui, non, plus jeune, c'était vraiment pour apprendre des choses, puis j'étais intéressée par vraiment plein de choses, c'est ça, puis je, je me suis dispersée longtemps avant de, de revenir à l'écriture, puis tout ça, mais euh, c'est parce que tout m'intéressait aussi, tu sais, le sport m'intéressait, la musique m'intéressait, euh, tu sais, les voyages, fait que je me suis dispersée beaucoup, puis en vieillissant, je me, me retrouve, puis je, je dirais que je suis plus... Euh, concentré sur certaines choses.
1: Qu'est-ce qui, mais c'est intéressant le, le verbe disperser parce mm -hmm. que souvent c'est le verbe qu'on utilise qu'on a l'impression en fait que on a fait un peu de tout. C'est comme, puis c'est pas amélioratif là. Tu sais que quelqu'un est dispersé, c'est rarement une qualité. Là. Mm -hmm. Mais pourtant, c'est riche comme personne. Les personnes qui se sont justement à un moment donné retrouvées à un endroit et qui ont une euh, des moments d'exploration dans différents champs, de savoir de connaissances, de pratiques, souvent vont ramener ça dans un champ, ils vont amener justement des fois des petits changements, des, des nouveautés, des fois dans une manière d'écrire, de, de voir les choses. Qu'est-ce que la, la littérature, dans ton cas, t'a permis de... Pourquoi ça a été le lieu dans le sens où tu t'es que alors, Pourquoi si tu es déposant en littérature, par exemple, pas, euh, je ne sais pas, on va dire en comptabilité?
0: <rire> ouais. oui. Ben c'est ça. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Oui. Tu sais, mettons, au primaire, ma vie, c'était la cour d'école. Tout ce qui se passait ah. dans la cour d'école, c'était sacré. Là. Faudrait... Oui. Il y avait plein de, de défis et de, de, de conquêtes à faire dans la cour d'école. Après ça, l'adolescence, c'était vraiment mon, ma phase... Euh, puis dans le cours d'école, il y avait aussi la musique parce que j'étais en école de musique. Donc euh, ça, ça faisait partie, là, le, le, le spectacle puis tout ça. Puis après ça, au secondaire, ma vie a été vraiment le sport. Ma quête était d'aller aux Olympiques. J'étais en sport-études, je faisais beaucoup. Tout était axé sur ça. Ouais. Donc euh, j'ai dis souvent que j'ai changé souvent de rêve, tu sais. Ouais. Puis c'est le fun, dans le fond, changer de drive ouais. Mais des fois, tu en, en trouves un qui était latent puis... Euh, je rêvais pas de d'écrire des livres nécessairement à l'adolescence, mais j'écrivais déjà et ça ouais. me faisait déjà beaucoup de bien. Puis même si j'avais une belle vie avec des parents aimants et euh, pas tant de défis euh, dramatiques, euh, comme une bonne adolescente rebelle, je trouvais que ma vie était frustrante. Puis ouais. euh, je, je m'enfuyais beaucoup dans les mots. Je me défoulais beaucoup euh, par là et je rêvais beaucoup par là. Ouais donc euh, ça ça a été comme toujours en, en fond de tramble après ça ben comme on peut un peu le lire dans, dans mon roman euh, mon autre vie bien, puis la vie de sportive c'était ça aussi mais c'était aussi euh, une façon après de je suis allée en administration comptabilité c'était une façon euh, de, de peut-être attirer l'attention ouais. de mon père, plaire à mon père, euh, trouver des sujets de conversation avec mon père, essayer que mon père me voit. Donc, euh, donc là, je suis devenue comme une, une vie de professionnel euh, qui voulait gravir euh, rapidement les échelons dans son cabinet euh, euh, professionnel. Donc, mais l'appel de l'écriture m'en est devenu le physique. Ouais. C'était vraiment... J'écrivais... Mais ce n'était pas assez. Puis quand je rentrais au, au bureau, que j'aimais quand même, là, parce que j'aimais les gens avec qui je travaillais, je détestais pas euh, la nature de ce que je faisais. C'était de l'évaluation d'entreprise quand j'ai quitté. Donc, c'était quand même, tu sais, on se déplaçait chez, euh, chez les entrepreneurs. On, on faisait des entrevues euh, pour euh, comme essayer d'identifier les risques, euh, les faiblesses, les opportunités, les forces de, de chaque entreprise pour après ça mettre une valeur sur… Euh, sur euh, les actions de ces entreprises privées-là. Donc, ce n'était pas, des... pas inintéressant. C'est juste que j'avais toujours l'impression que ce n'était pas ce que je devais ouais. faire. Je, comme, je, te... je faisais quelque chose que quelqu'un d'autre devait faire puis personne je... Tu je...
1: vivais Il n'y avait pas de sens. Là. Tout
0: à fait. Ça faisait pas de sens. Puis, je reportais tout le temps. On m'avait bien appris. tu Quand on commence quelque chose, on le finit. Ouais. Donc, euh, je m'étais dit, tu sais, je vais écrire quand je vais être retraitée. Donc, là, je visais le 60, la retraite assez jeune pour pouvoir écrire. Mais je, en même temps, j'avais toujours une petite voix qui me disait, ouais, mais tu sais, ça se peut que tu meurs avant. Fait que, ouais. si, si jamais tu meurs avant, tu n'auras même pas vécu ta vie à toi. Tu sais, ça, ça me rendait triste.
1: Ouais, c'est immense, le comme vide. C'est souvent ça, Monique, qui nous fait bouger, là, parce oui. se rend compte que le 60 n'est pas. Euh, tu sais, la, la retraite n'est pas garantie.
0: Non, non. Puis c'est pour ça que finalement, en tout cas, je pense que je me suis posée dans l'écriture parce que c'est tellement riche et profond qu'il n'y a pas de bout à ça. Euh, dans les ambitions, ben, peut-être que tu pourrais dire qu'il n'y a, a pas de bout, là, mais à un moment donné, euh, il, y être...
1: il y a toujours un prochain défi. Jusqu'au toujours... Nobel, il y a toujours oui, un prochain oui, oui, défi.
0: Oui, tout à fait. Mais je voulais dire, euh, dans ma vie de comptable, okay. j'avais comme le but d'être directrice. J'étais directrice. Là. Le prochain but, c'était d'être associée. Là le plus jeune associé de l'histoire avait 39 ans, je pense, c'était à l'époque. Je me disais, il faut que j'attende encore 13 ans. C'était long. comme puis Après ça, c'est quoi le but? En tout cas, peut-être que tu peux te nourrir dans, dans les relations aussi, puis peut-être le, le chèque de paie, puis plein de choses. Là. Mais j'y voyais plus mon intérêt, tandis que chaque phrase que j'écris, ouais. que, que, que je fais comme Oh, celle-là est pas pire, ça me nourrit à chaque fois. Tu n'as pas
1: l'impression qu'on te vole du temps quand tu écris, t ah, non, non. de l'utiliser pleinement.
0: Oui, tout à fait.
1: Oui, c'est ça la, la grande différence. Oui. C mais c on va en parler parce que ça, ça traverse aussi certains de, oui, de mes pour, choix. Le, pour nos éditeurs et auditrices, vous allez voir, il y a plusieurs questions de ce que tu viens de soulever. On va en, pouvoir en parler durant l'entièreté en fait, de, de, ce, de cette bibliothèque idéale-là. Dans quel contexte aimes-tu lire, Mélanie?
0: Euh, J'aime lire euh, ben, quand je suis seule, mais je suis capable de m'isoler aussi si la maison est remplie, de mettre des écouteurs avec de la musique instrumentale puis de rentrer dans, dans, dans ma zone, hein, si on peut dire. Donc, euh, je lis souvent. Avant, je lisais le soir. Je lis encore le soir, mais j'essaie maintenant de lire aussi le matin. Est-ce que tu est as vu une
1: différence entre les deux lectures?
0: Oui, oui, tout à fait, parce que le soir, on est fatigué, on est moins... Euh... On est moins concentré ou on, on a moins d'énergie pour euh, passer à travers ouais. plusieurs pages ou chapitres. Donc, euh, non, j'aime bien lire euh, de, de matin ou de jour maintenant. Et puis maintenant que je, je suis maître de mon horaire euh, complet, j'essaie de faire de la place vraiment comme à tous les jours puis à tous les moments du jour, dépendamment de mon horaire euh, qui varie. Là. Mais... Euh, donc, euh, puis que... aussi, tu sais, c'est ça, j'ai quand même des passes que je peux lire euh, trois livres dans une semaine, puis des fois, ça peut être un, deux semaines que je lis pas du tout, là, que j'ai plus le goût d'écrire, puis là, que je suis comme plus en, en mode, j'ai le goût de En mode création, oui. tu n'as
1: pas besoin d'être inspiré
0: euh, Pas toujours, directement.
1: C'est quel, euh, quel rapport entretient la lecture et l'écriture pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui va ensemble? Est-ce que tu sens que les lectures que tu fais te nourrissent directement, ou tu peux aller lire carrément autre chose, de, qui n'a pas du tout rapport, par exemple, à ta manière ou tes préoccupations, juste par pure curiosité.
0: Ça varie, mais tu sais, des fois, c'est ça, je lis quelqu'un, comme euh, Christian euh, oh, qu on parlait tout à l'heure, La Grande Vie, là, que, que j'ai lu. Oui. Ben, euh, ben, ben.
1: Oui, Christian Bobin.
0: Bobin, c'est ça. Bon, mais ben, lui, quand je l'ai lu, là, j'étais dessus, Je me suis dit, oh, je ne l'ai pas croisé sur Terre, parce que je l'ai lu tout, tout après son décès. Je me suis On est plusieurs là.
1: Moi aussi, je l'ai découvert quand il est mort. Je réalisais ce que j'avais manqué, là. Puis oui. mon Dieu. Ah,
0: oh, il était sur la Terre en même temps que moi. Ouais. Puis, euh, tu sais, je ne le savais pas. Maintenant qu'il a quitté la Terre, bon, ben, je m'intéresse à lui. Mais en même temps, j'ai le goût d'y écrire, tu sais, comme d'y répondre. Fait que des fois, il y a des auteurs qui me font ça. J'ai le goût de leur répondre. Donc, c'est direct. En ça plus, ça pour Christian les chansons
1: Il y a un rapport avec certaines de tes préoccupations que m'inquiètent. Tout c'est oui. le fait. Il trouve des réponses, des fois, des questions que tu dois te oui, poser. Oui, il me fait du bien. Oui. <rire> oui.
0: <rire> <rire> fait, que, fait que oui, des fois, c'est direct, puis des fois, c'est complètement... Je veux dire, je peux lire quelque chose puis écrire quelque chose de complètement opposé, puis c'est correct, là. Euh...
1: Est-ce que tu, tu penses qu'on peut écrire sans, sans lire?
0: Bien, je ne sais pas si c'est possible. Ça... ça, ça... Ça serait drôle, ça serait...
1: Parce qu'il y en a des fois qui disent oh, « Moi, je ne suis pas un grand lecteur, moi, j'aime beaucoup écrire. » Il me semble que la lecture de... Un grand écrivain devrait être aussi être un grand lecteur. Tu dois savoir ce qui a été fait avant toi, avant ben, de commencer à t'inscrire. Tout à
0: fait. Ça fait un peu... Euh... Je sais pas. Je sais pas. Mais non, euh, j'aime lire, puis je suggère à tout le monde de lire, s'ils si oui. veulent écrire. <rire> On ne serait-ce que pas pour penser que tu as inventé quelque chose en écrivant. Euh...
1: Dans la lecture, il y a un exercice d'humilité. Hein.
0: Oui, tout à fait. Puis, bon, Puis comment on, on tu raconte fais... la vie tout le temps. Donc, on la raconte de façon différente, mais on, on, on serait très euh, euh, fermé d'esprit de penser qu'on est les seuls à vivre ce qu'on vit euh, oui. intérieurement là. <rire>
1: Puis comment tu fais, parce que moi, j'en connais des personnes comme ça qui, euh, qui ils ont tellement lu qu'on dirait que écrire, c'est ça devient impossible. Tu dis mais tout a été dit, tout a été fait. Euh, comment pour toi la lecture, ça peut devenir créateur? Ça peut t'aider à créer?
0: Ben, dans cette envie de vivre plus que la vie, ouais. de, de retourner au fait de, euh, peut-être que la vie, la vivre, c'est pas assez, mais, tu sais, euh, bon, lire, comme on dit, quand on lit, on, on peut vivre sur 500, 1000 ans, 2000 ouais. ans, là, tu sais, on peut vivre sur des, 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 des centaines d'années, des, des, des décennies, fait que ça, c'est c'est réconfortant, c'est consolant. On rencontre euh, des gens qu'on n'a pas croisés, mais qu'on a l'impression de connaître, puis on a l'impression qu'ils nous apprennent des choses, puis ça. On, on a envie de leur répondre, puis dans l'espoir peut-être, euh, je sais pas si c'est égoïste, qu'une fois qu'on sera parti, quelqu'un aura peut-être envie de nous répondre, puis ouais. ça, c'est comme que le, le, le cycle continue. Participer à cette grande beau. conversation. -là. Oui, exactement.
1: C'est une belle façon de le voir. Moi, en tout cas, je trouve ça très original. Est-ce que tu te considères comme une boulimique de lecture ou une lectrice lente?
0: Ah, je suis une lectrice lente. Je lis très lentement. Euh, je crois avoir une, une forme légère de dyslexie. Donc, euh, je mélange mes P, B, mes D, mes, en tout cas, euh, mes F, mes V. Euh, donc, peut-être que ça, ça contribue à la lenteur de ma lecture, de mon débit de lecture, euh, si on peut dire. Donc, puis je savoure aussi. J'aime, tu sais, les auteurs que j'ai choisis. C'est souvent, tu sais, dans, dans le style de phrase qui, qui, qui crée euh, que je m'enfuis, que je savoure. Donc, tu sais, souvent, je, je, me le je me répète les phrases. Là. Je peux relire deux, trois fois le même paragraphe parce qu'il est trop beau. Puis là, pis je me dis « Ah, oh,
1: OK ». Est-ce que tu es genre à avoir des carnets avec des citations ouais.
0: Oui, j'en avais, là. On dirait que j'ai arrêté ça. Là, maintenant, je me permets, des fois, tu bon, je plie. Avant, c'était comme sacré, le livre. J'ai je, je, touché. Ah, eu cette passe-là, toi, où oui. est-ce
1: touchait pas à des livres? Oui.
0: Puis... À un moment donné, je fais, c'est trop. Fait que là, je plie les pages, je, je souligne, je me prends des notes. Ne serait-ce que. on n'a pas le temps de tout relire, ouais. nécessairement, les livres qu'on a aimés, mais tu sais, juste d'y retourner puis voir ce qu'on a trouvé dans chacun ouais. qui. Qui nous, qui, qui, oui, oui. Qui, qui illuminait notre. Oui, notre journée, moi je hein. trouvais que
1: c'était trop chronophage à un moment donné, donc c'est pour ça que moi, les livres chez moi sont saccagés. Là, oui. Il n'y a pas d'autre manière de, <rire> de. Vous ne voulez pas que je vous donne un de mes livres que j'ai aimé parce que ce n'est pas un cadeau de donner ça à quelqu'un. Achat euh, ou bibliothèque?
0: Achat? Je ne sais pas euh, pour, euh, pour.
1: Pourtant, on apprend dans ce livre-là que c'est à la bibliothèque que tu as rencontré ton chum.
0: Mais c'est pas vrai, c'est un une... volet oh de fiction de mon de mon histoire. Je trouvais ça plus beau au euh, cappuccino. <rire>
1: ouais, c'est sûr que. <rire> mais je sais pas, pas si c'est moins beau, mais mais, mais je peux comprendre. T'sais.
0: Mais je trouvais ça beau parce que j'ai quand même traîné beaucoup euh, dans, dans les bibliothèques, notamment pour euh, le premier emploi que j'ai eu quand j'ai laissé euh, la comptabilité. J'ai travaillé un six mois pour euh, Stéphane Laporte. Puis euh, il m'avait envoyé dans, à la bibliothèque, juste à Montréal, puis pour tout lire, euh, tous les textes de l'année, le Devoir, Journal de Montréal, la presse, pour euh, retirer les faits saillants pour que lui puisse s'en servir pour euh, sa, sa revue de l'année à King oui. Donc c'est le moment que j'ai passé le plus de temps j'allais tous les jours pendant huit heures là fait que j'ai connu euh, fait que je me suis un peu inspiré de cette période là mais euh, non c'est un des volets c'est ça c'est un, un roman qui est très proche de mon histoire à quelques mensonges près oh. euh, puis euh, ça c'est un des mensonges je, je trouve ça beau
1: mais il y, y a un autre mensonge que j'ai qu'on qu repère assez facilement on a un peu lecteur c'est qu'à un moment donné où tu nommes une série de livres qui ne peuvent pas avoir cohabité ensemble oui dans l'espace-temps pourquoi avoir décidé de les mettre ensemble? parce pense qu'il y a Véronique Grenier, Mickaël Blais, M euh, non, non, pas non, Mathieu, Blais, Mathieu Coblet, Coblet. il ouais. euh, y a Dominique Fortier, Véronique Mille Grenier, Daniel Ferrière. Ouais. Que, que moi, c'est tous des livres que j'ai lus, mais dans des moments différents de ma vie. Donc, quand je les ai vus ensemble, il me semble que c'était intéressant. Pourquoi vouloir les faire cohabiter ensemble?
0: Bien, en fait, c'est ça, c'est que c'est aussi anachronologique, oui. puisque euh, à ce moment-là de l'histoire, on est en 2006, puis il ouais. y a plein de livres dans ça qui ne sont pas sortis. Il <rire> Mais... y, y a
1: même certains auteurs là-dedans qui sont peut-être encore au secondaire. <rire> c'est
0: ça! <rire> Mais je me disais, c'est ça, c'est la beauté aussi des livres. On peut, J'ai ouais. choisi ces auteurs, ces auteurs et autrices-là pour des phrases... Qui, oui. qui, que j'ai retenu retenues. J'aime ça trouver une phrase dans chaque livre que, que je veux retenir. Ne me pas toutes mes phrases parce que je les ai pas toutes retenues. <rire> non, mais mais ceux-là, tu sais c'est des phrases qui m'ont marqué, que, 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 que je vais m'en souvenir toute la vie. Puis je voulais les, les mettre. Puis là, je me suis dit « Ah, ça se peut pas. Mais euh, qui, qui va m'en vouloir vraiment?
1: » D'ailleurs, tu t'en parles à la fin du livre. Oui,
0: mais je sentais comme... Peut-être sen, le côté journalistique le là, de dire comme... Euh, euh, la rigueur la rigueur, rigueur, rigueur. Euh, je voudrais <rire> préciser quelques anachronismes se sont volontairement glissés concernant les dates de publication de certains livres cités et les années où l'action de ce roman se déroule une des beautés de la littérature est de pouvoir changer la réalité donc T'sais, je me suis permis quand même ça, là, que tu ne peux pas te permettre justement journaliste journalisme. Euh...
1: Mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que oui, tu peux jouer avec la réalité, mais j'ai l'impression que tu as essayé de dire plus la vérité, en fait. Oui. C'est ça le paradoxe de la littérature, c'est qu'on on joue avec les faits pour essayer de dire plus la vérité, en fait.
0: Oui, tout à fait. Tout, toutes les, les choses inventées servent ma vérité. Ouais. Fait que, ça ça, ça l'ajoute à ma vision de, la, de, de ma vérité. Ça, je m'en suis servie de, de, de différentes manières, là, mais euh, c'est toujours pour servir ma vérité.
1: J'adore ça. Quand tu, parce que vous, vous n'avez pas ça, chers auditrices et auditeurs, mais moi, j'ai les notes de lecture de, des personnes et je leur demande à rien. Tu peux le témoigner. Je ne demande jamais à quelqu'un de m'envoyer des notes. Je m'en dis juste de m'envoyer des titres. Oui. Et euh, moi, à cause de ça, j'ai des archives pour des années de plusieurs <rire> grands auteurs québécois qui m'expliquent leur rapport à la lecture que je vais tout publier au moment de votre mort. Comme ça, je vais pouvoir <rire> faire plein d'argent. Enfin, parce que ce podcast est bénévole. <rire> donc tu, Mais sans blague, tu dis, tu cites ma... Tu as voulu m'expliquer ça, je trouvais ça très intéressant. Tu cites Maya Angelou et tu dis « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Et toi, tu en parles comme dans ton rapport à la lecture, justement, de ces dix livres-là. Il, il y a quelque chose pour toi que ça venait éclairer. Peux-tu l'expliquer à, à nos auditeurs et auditrices?
0: Oui, tout à fait. Je t'expliquais que... Euh, c cet exercice-là la Bibliothèque idéale ouais. m'a demandé beaucoup de travail parce que euh, je lis beaucoup depuis quand même plusieurs années et euh, avec le temps j'oublie les histoires euh, qui sont racontées dans les livres, mais je me rappelle tout le temps comment je me suis sentie en les lisant et j'ai essayé de choisir euh, pour cet exercice-là les livres qui avaient laissé une plus grande empreinte en moi, mais des fois l'empreinte est là, je sais comment je me sentais tu sais je sais le premier qu'on va parler là euh, euh, lettre à un jeune poète. Ce livre-là, si j'ai besoin d'un élan pour écrire, je vais toujours y retourner. Mais là, ça fait quelques années que je ne suis pas retournée. Mais euh, je le sais, euh, la première fois que je l'ai lu, comment je me suis dit, crime, il parle, tu sais, il parle d'une de, 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 vie... Qui a besoin de poésie ou d'écriture, ouais. sinon une vie qui ne mérite pas d'être ouais. vécue. Mais ça, c'est drastique. Là. Mais je ne sais pas si on peut n en, n en, n en parler un peu. Là, mais, on peut en et... parler
1: tout de suite. Je veux juste revenir sur une autre question entre temps. Mais vas-y, va... okay. ça fait tellement sens. Oui,
0: vas-y. Mais fait que tout ça pour dire que ça m'a demandé du travail parce ouais. que je ne me rappelle pas. — De tout, tout. Fait que là, il a fallu que je replonge. En... Comme, je sais que ce livre-là m'a marqué. Ouais. Je sais que ce livre-là m'a marqué. Puis je suis souvent allée avec des... Il y a, il y a certains auteurs que j'ai presque tous lu. les ouais. livres. Donc je me suis dit, ah, ben, ça veut dire qu'ils me rejoint ce, 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 ces auteurs-là. Donc je vais essayer de j'ai un des livres qui m'a le plus marqué dans, dans ce, cet auteur-là ou <rire> cette autrice-là. — De
1: toute façon... Euh... Tu sais que j'ai souvent fait cette bibliothèque idéale-là et personne n'a respecté le nombre.
0: Non, c'est ça, on
1: accepte toujours l'arme. inviter des auteurs, c'est inviter <rire> des délinquants avec plus ou moins de marge. Mais, mais quand même, parce que c'est difficile à arrêter à 10.
0: Vraiment? Donc,
1: moi, ce que j'aime, c'est vos stratégies pour l'éviter. Donc, on voit ouais. toutes les manières dont vous faites pour en parler de d'autres. <rire> mais c'est parfait et c'est correct aussi. Comme ça, ça fait juste coûter plus cher à nos auditeurs <rire> oui, qui ont envie ça. de lire la même chose que vous. Ce que j'ai appris dans le document que tu m'as envoyé, c'est que tu étais aussi une lectrice tardive. Et là-dessus, mmh. je sais que ça va être surprenant, mais moi aussi. Moi, c'est pas avant 18 ans que je me suis vraiment considéré comme un lecteur. Puis après ça, moi, j'ai été pris vraiment d'une boulimie de lecture. Il fallait que je rattrape tout ce temps, euh, tous ces auteurs que j'avais pas eu le temps de lire, et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que qui me pèse sur les épaules tellement j'aurais voulu lire tout Platon. Tout, puis oui. et Finalement, tu te rends compte que tu as manqué 17 ans de ta vie pour faire ça. Et ensuite, tu dis J'aurais pas ça qu'à deux ans, j'aurais lu Platon. Là. Mais, mais quand même, tu dis Il y a 5-6 ans de ma vie que j'aurais pu mettre aussi là-dedans pour avoir une plus grande culture classique que j'ai pas. Euh, toi, comment c'est arrivé justement dans ta vie ce rapport-là à la lecture que dans, Je pense autour de la mi-vingtaine un peu. Là.
0: Oui, mais ça, ça revient à ce que tu dis dans le sens que. Euh, moi aussi, je me sens coupable de ne pas avoir plus lu, ouais. parce que ça ne se rattrape pas à moins de, de vraiment s'isoler ouais. d'une de, de, de façon permanente, puis de dire je ne sors plus d'ici tant que je n'ai pas lu tous les livres que je voudrais lire, mais là, tu vis plus. C'est ça, je me, je me console un peu en me disant bien, pendant que je lisais pas, je vivais. Ouais. Euh, maintenant, euh, puis c'est ça, avant, bien, là, j'essaie de, de laisser de la place, de prendre de ouais. la place, parce que je sais que c'est important, mais je me console en me disant. J'ai fait d'autres choses. Ouais. Mais maintenant, en vieillissant, puis en comprenant, puis en lisant, on se demande, OK, mais on, on, on constate quoi que je l'ai... Moi, je me rappelle, à 20 ans, là quand j'ai eu 20 ans, j'ai poigné un down là, parce que je me suis dit, « Ah, Wando, je suis adulte. » Je me trouvais... Ouais. J'ai trouvé ça même plus dur 20 ans que, mettons, 40 ans. Là, ouais, quand
1: tu... Le jour où tu te considères vieux, les décennies d'après, tu <rire> l'es juste plus. <rire> Exactement.
0: mais tu sais Je, je pense à ça, c'était ridicule, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est... Du moment que tu sais que ton temps ouais. est limité, puis que tu en as conscience dans ton corps, mais ben là, il faut que tu prennes des décisions, de dire, faut que je fasse de la place pour les choses qui font du sens, qui ouais. sont importantes pour moi. Donc, où, où je vais couper? Puis là, il faut ouais. rester où couper. Fait que, euh, essayer d'être moins justement éparpillé euh, à toutes, toutes, toutes les sorties, toutes les occasions, connaître tout le monde, puis dire, mais ben là, à un moment donné, on, on en revient toujours à écrire, euh, c'est s'arrêter, puis être seul, à un moment donné. Là, tu peux pas écrire. Euh, en étant dans un 5 à 7 là, ouais. C'est difficile. <rire> C'est plus
1: difficile Puis tu risques de passer un mauvais 5 à 7 et de mal écrire et Donc tu fais tout mal Mais euh, où tout le monde va se méfier de toi Dans sa oui. cassette, la personne <rire> dans le carnet que le coin <rire> Tu te méfies <rire> euh, a, as quatre livres Qui ont pas fait euh, la final cut Que as nommé, mais en fait pas, oui. même pas quatre livres Il y en a beaucoup plus parce que tu as écrit Tout Nelly Arcand, L'orangeret euh, De Larry Tremblay, la trilogie De la Cata Christophe, ça, veut dire, ça doit être Le grand cahier oui. Et euh, ceux, euh, ils m'ont dit, ceux que à Iceland de David Van, que je ne connaissais même pas. Euh, J'avais lu du David Van, mais je ne connaissais pas celui de lui. Ah, c'était Donc...
0: <rire> L'histoire est, est, est catastrophique. Là. Elle m'a hantée là, pendant des jours. c'est ça, j'ai dit j'aurais pu parler de ça parce que c'est des, tous des livres qui m'ont marquée et qui m'ont donné un. Euh, un punch, dans, un punch dans le ventre là, ouais. euh, au sens physique mais on dirait quand j'ai élu plus jeune ouais. j'aimais ça me faire euh, me faire rentrer dedans plus ouais. jeune euh, en vieillissant on dirait que j'aime plus me faire consoler ou réconforter ouais. euh, ou en tout cas je sais pas trop. Là, Donc, euh... tes
1: thématiques de lecture, les types d'écriture ont changé euh, dans, oui. comme lectrice. Là. Oui. Plus tu vieillis, plus tu as besoin de te faire consoler.
0: Oui, j'aime ça plus la douceur et la lumière, alors que j'aimais beaucoup euh, le dark, puis le, ouais. le, tout, euh, le, la dureté, ouais, la, la dureté de, les... euh, oui. de la vie. Puis, euh, je vais quand même faire des détours là, de temps en temps. Euh, récemment, j'ai lu, euh, ça s'appelle... Euh, « Regardez les coulisses se répandent euh, » Christine euh, Gosselin, qui est un, un, une histoire de violence conjugale qui est exceptionnellement bien racontée, mais c'est quand même un univers dur là, que tu oui, lis tout le tu... long et es fâché. C'est comme va de là. il pis... oui, y a
1: des livres comme ça. Oui, c'est ça, ça fait mal. Oui,
0: ça fait mal. C'est bien y aller raconté certaines thématiques, c'est se faire violence. Oui, mais maintenant, je dirais un rapport plus euh, un dark, huit euh, lumineux. Oui, c'est ça. Dark, Avant que c'était que... sûrement plus l'inverse. Oui, c'est ça, exactement.
1: Mais, mais c'est vrai parce que moi, ça m'a un peu étonné quand j'ai vu ces quatre-là versus les, le reste. J on senti le clash. Donc, on sent aussi que dans ce que tu as décidé de, de rejeter à l'extérieur de ton, de ton top 10, on pourrait dire ça de même, quoi que prend, dans six mois, auras un top 10 différent. Là. Oui. Tout le monde aura un top 10 différent dans six mois. Euh, on sent quand même qu'il y a une progression vers justement plus de douceur. Les livres qui t'ont marqué, c'est des livres justement peut-être qui survivre au-delà du choc. Oui. qui peuvent vivre en nous plus oui. loin que, que le moment où est-ce qu'on les a lus. Souvent, les livres qui nous choquent sont, sont bons, mais après ça, au-delà du choc, qu'est-ce qu'on apprend?
0: T'sais? Oui. Là, je pense que j'essaie de chercher. Puis, tu sais, je lisais justement, je pense que c'est Dominique Fortier dans son livre. Elle dit on écrit souvent, euh, ou elle dit ça en entrevue, euh, ce qu'on aimerait lire. Puis, dans le fond, on crée ce qu'on pense qui manque peut-être dans le monde. Mais... T'sais, moi, en ce moment, j'ai besoin de réconfort, je sais pas, j'ai besoin de douceur, j'ai ouais. besoin, fait que, au lieu d'aller dans, puis je, 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 je suis pas compte ça, mais c'est pas que ça que j'ai besoin en ce moment, tu sais, d'aller dans, euh, j'me, j'me, pis, oui. euh, je me, je me, puis j'essaie, je regarde tout ce qui est affreux, puis je, je désespère, euh, j'aime regarder tout ce qui est beau ce qui est affreux mais c'est dans dans jolivet ce qui est ah. affreux avec un peu de euh, poésie justement là. parce que c'est ça dans un des livres que j'ai choisi euh, de alexandro mettons là, oui. Anna le pi le pianiste mais c'est tragique oui. mais c'est tellement poétique que, que dans ça lumière oui puis était dans, dans la célébration aussi de lui, ça. Je ne sais pas si on peut en parler là. Ou on ben, en fait, on
1: ne va en parler voilà. là. Ce que, en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est le fait que de, maintenant, la forme doit amener une douceur, peu importe le thème. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'une écriture trash, maintenant, tu parles moins, mais tu n'as pas besoin de ça présentement comme lectrice. Pas en
0: ce moment. J'aime en, en écouter, puis dans la poésie, mettons, oui. euh, c'est le fun, parce qu'en plus tu ne pars pas nécessairement euh, huit semaines dans ça. Là, oui, tu, vois, oui. genre, tu peux lire en une C'est une journée, forme qui fonctionne où où bien que la forme du choc. Oui. Mais un
1: roman qui a un choc, c est, c est, oui, ça, ça peut, peut être, être long. long. Oui. oui,
0: exactement.
1: <rire> mais On va parler de... Justement, tu as parlé un peu de poésie, mais on va y aller oui. avec Rilke, l'être un jeune poète. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce livre-là? Parce que c'est un, un livre qui est un peu particulier. Si tu veux, je peux le faire aussi. Là. Mais euh, un, parce que c'est un livre qu'on a en commun, qu'on oui. aime tous les deux. Moi, il ferait aussi partie de ma bibliothèque idéale. Mais c'est un livre qui est particulier parce qu'il nous est arrivé de quelqu'un d'autre, d'un fa fameux Xavier Capu, oui. qui nous a donné ces cinq lettres-là de Rilke. Est-ce que tu, tu veux l'expliquer un peu?
0: Je peux l'expliquer, tu compléteras si oui. euh, j'oublie des bouts. Mais c'est ça, c'est un jeune poète, je crois, de 17 ans, ben, oui. qui aspire à être poète, mais qui est encore à l'école militaire. Puis qui écrit à Rilke, qui a à l'époque 27 ans, je crois, puis euh, qui est déjà poète mais qui a fait la même école militaire. Donc, Je pense le monde
1: faisait leur service militaire, sûrement à l'époque.
0: C'est ça. Fait, que, fait il se rejoint dans l'ancien militaire qui est devenu poète, puis il se demande, est-ce que mes poèmes sont assez bons? Oui, c'est euh... l'élève
1: qui écrit au grand poète. Euh... Oui,
0: exactement. Puis ben, le livre contient les réponses, dans le fond, du, du poète, euh, Rilke. Puis euh, ce n'est pas des conseils euh, techniques. Ça non. parle beaucoup de, plutôt de l'envie d'écrire. Oui. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, la, la, la question qui pose, c'est pourrais-tu vivre sans, sans, sans être poète, sans écrire de la poésie? Euh, c'est drastique, mais tu sais, moi, je, je l'ai plus interprété. Est-ce que ta vie ferait un sens ouais. si tu n'écrivais pas? Et puis je l'ai essayé là, par mes détours euh, du passé, puis, puis la réponse est non. Puis là, après ça, quand ta réponse est non, c'est comme, OK, mais là, tu as la responsabilité de construire, bâtir ta vie en fonction de cette nécessité-là. Donc, tu as une nécessité Fais-y de la place. c'est très euh, motivant, justement, à laisser ouais. de la place plus. C'est ça, j'aimerais ça te citer. Là, quand a, dans, dans, dans le livre, il dit « Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ouais. ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer la richesse. » ou les richesses. c'est magnifique puis c'est ça ça me rappelait dans une des entrevues de Brel que j'ai vu que euh, qui est disponible, je sais pas où j'avais écouté ça là, plusieurs années dans la vingtaine, ça m'avait ça m'avait marqué puis Brel il disait mais tout le monde veut écrire un livre mais peu le font parce qu'ils sont occupés à faire d'autres choses. Puis c'est banal mais oui, tu es occupé à faire d'autres choses puis tu oublies puis tu, plus tard tu vas le faire. Si tu veux faire quelque chose, peu ouais. importe c'est quoi, tu veux euh, chanter, tu veux cuisiner, tu être le meilleur chef, il ben, faut que tu fasses de la place pour ça. Puis...
1: Ce qui est intéressant est aussi, c'est cette affaire-là, c'est aussi que ce que Rilk amène de plus que Brel, c'est... Il euh, y en a peut-être qui, qui, oui, pourraient écrire des livres, mais qui peuvent vivre sans l'écrire. Or oui. oui. qui disent, en fait, l'artiste, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de vivre sans pratiquer son art. Sans y trouver du temps, du moins.
0: Oui. Ouais. fait que euh, je trouve que c'est c'est vraiment vrai puis l'autre lien que je, 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 je en fouillant dedans que je voyais avec euh, avec Brel comme je disais c'est pas un livre sur les conseils techniques c'est sur plus l'envie ou la nécessité la quête qui, qui entoure euh, l'écriture par exemple puis tu sais Brel il a souvent dit et le talent ou il a souvent dit ou il l'a dit pour le répéter souvent le talent ça n'existe pas le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose puis c'est ça c'est comme si tu veux écrire Vas-y, assis-toi. Puis écris, t'sais. Arrête d'en parler à la limite, là. Ouais. Fait que Puis, le, 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 qu'est-ce qui répond aussi aux jeunes poètes que je trouve intéressant, c'est sais on a souvent, c'est ça, besoin de se faire valider. Moi, je l'ai fait. La première fois, là, quand j'étais comptable, j'avais écrit à Stéphane Laporte pour écrire, comme dire euh, tu sais, est-ce que je devrais garder ma calculatrice ou tu penses que j'aurais une chance? J'avais envoyé des textes puis tout ça. Pis... Est-ce
1: que tu me permets de citer l'extrait pour nos auditeurs? Oui, vas-y. Il dit Ril qui répond au jeune Capus. C'est dans la première lettre envoyée. Hein, ouais. Vous me demandez si vos vers sont bons, et c'est moi que vous interrogez. Vous, a, vous avez auparavant demandé leur avis à d'autres gens. Vous avez envoyé ces vers à des revues. Vous les comparez à d'autres poètes. Euh, poème « Et vous êtes inquiet lorsque certaines rédactions refusent vos essais. Puisque vous m'avez autorisé à vous donner quelques conseils, je vous prierai de cesser tout cela. Votre regard est tourné vers l'extérieur et c'est d'abord cela que vous devriez désormais plus faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'existe qu'un seul moyen. Plongez en vous-même. Recherchez la raison qui vous enjouait d'écrire. Examinez si cette raison est en ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur. » Jusqu'aux extra... euh, euh, répondez franchement à la question de savoir si vous serez condamné à mourir au cas où vous serez refusé d'écrire. Donc, c'est toute cette chose-là qui, mmh. qui était très intéressante. Avant que tu continues, j'aurais peut-être une petite question à, oui? à se poser comme, euh, comme autrice. Tu as été journaliste, donc tu as écrit toujours sous le regard des autres et je ne vois pas comment on peut écrire un roman sans savoir à un moment donné que le regard des autres ne euh, va pas être à un moment donné présent. Quand on diffuse un livre, bon, on le... On se fait critiquer, ouais. on se fait lire. Pour te connaître, je sais que tu as des retours sur tes livres, sur ce que tu fais. Comment on fait pour écrire sans avoir l'impression que quelqu'un au-dessus de notre épaule qui ne dit pas écrire ça?
0: Je pense que j'ai quand même euh, une espèce de naïveté ou d'être de, de, capable d'oublier complètement. Ouais. Je me rappelle mes premières... Parce que moi, j'écris en cachette jusqu'à 30 En fait, pour créatif, j'ai écrit en cachette jusqu'à ben, en fait, jusqu 31 ans. Euh, journaliste, j'ai commencé à 28 ans. Puis je me rappelle... Peut-être à 27, j'ai commencé mes premières chroniques. J'écrivais ça chez nous parce que j'étais comme... Euh, puis juste au début à la tribune, j'en ouais. c'était des chroniques d'humeur, vraiment. Puis, euh, tu sais, maintenant, j'en reviens pas que j'écris ça, c'était personnel. Puis c'était, vraiment, euh, j'avais aucune censure avec moi-même.
1: Donc, si je comprends bien, on peut aller fouiller dans des archives pour trouver une jeune Mélène Noël très personnelle.
0: Je ne sais pas si les archives se rendent jusque là. c'est 2005. On dirait que c'est le début de tout est disponible, oui. mais pour toujours. Mais là, je suis pas sûre. En tout cas, bonne chance. Puis <rire> j'ai peur. <rire> mais ce
1: serait intéressant de voir si les écoutent de ta de la littérature actuelle. Mais je ben, pense
0: En tout cas, il y a quand même, je pense, eu une évolution. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'avais pas nécessairement la notion. de d'être lu, puis là, ouais. c'était plus euh, pertinent par rapport à ce qu'on dit, parce que c'était vraiment, je parlais de moi, c'était des chroniques ouais. d'humeur, alors qu'après ça, quand tu es journaliste, euh, tu parles pour ceux qui n'ont pas de voix, donc là, tu es, es contente de, que de leur donner une voix, puis je veux dire, tu es contente qu'il y ait une diffusion, puis ouais. tu ne prends pas personnel, ça n'a rien à voir avec toi, tu toi, es juste comme le transmetteur, donc, euh, donc ça, c'est différent, puis sinon, pour mon roman, parce que tu sais, bon, j'écris un recueil de poésie. Le, la poésie a toujours comme une certaine abstraction qui, qui permet de voiler, un peu quitter quand même. Il euh, y a des, t'sais, des gens qui m'ont dit, bon, t'écris, crème, euh, tu sais, tu te dévoiles, tu, tu, tu te mets tout nu là, dans ton roman. Puis j'ai comme re repensé à ça parce que, euh, oui, puis quand je l'écris, c'est sûr, sûr que je pense pas au lecteur quand je, je l'écris. Puis l'autre fois, tu sais, je regardais une de mes amies... Euh, qui écoutait un spectacle, qui était comme vraiment euh, euh, la, la tête à côté sur euh, son chum. Ouais. sais vraiment, à s'abandonner dans les bras de son amoureux pour regarder comme un spectacle. Puis je trouvais cet abandon-là magnifique. Mais moi, je ne pourrais jamais faire ça dans la vie. Là. Je, je suis quelqu'un qui, qui a une pudeur comme de... de, de je ne sais pas si c'est mes... En tout cas, je ne m'abandonne pas dans le mouvement, dans la vie ou dans... même mes parole, je ne sais pas, mais je me rends compte que d'écrire, c'est peut-être ma façon de m'abandonner, parce que ce n'est pas tout le monde qui raconterait le, le niveau d'intimité comme ouais. ça. Puis c'est drôle parce que je ne suis pas capable de le montrer en geste dans ma vie. mais C'est ah, ben peut-être le seul moyen que, que j'ai de le faire. Il ouais, faut que de... ça passe quelque part. Ouais. C'est
1: aussi par l'écriture. Oui. Il y a un autre auteur qui dans la vie a, a passé des messages importants par l'écriture, surtout par ce roman-là, c'est Romain Gary, mm -hmm. La promesse de l'aube, qui est un peu... Euh... Moi, je, ce roman-là, on, on est au cœur de... En fait, quand on sait la thèse de ce, de ce livre-là, on comprend un peu Romain Garry. Tu sais, oui. Surtout quand on connaît... Moi, j'ai lu sa biographie, j je me suis intéressé à lui pour faire des recensions à l'époque, pour un anniversaire et tout. Et quand tu vois la promesse de l'autre, tu dis, OK, mais il nous avait donné toutes les clés. Mais oui. ensuite, nous autres, on n'a pas compris <rire> où ça allait se rendre, oui. tu vois, son rapport au mensonge et à la vérité. Euh, mais toi, tu es une grande lectrice de Romain Garry. Toi, tu as tout lu.
0: Ben, je crois avoir tout lu. Là. Je ne je, je, je mettrais pas ma vie en jeu, mais j'en ai lu beaucoup, beaucoup. en as lu beaucoup.
1: Là. Oui. Assez pour dire que si jamais tu n'en as pas lu un, on, va, on trouverait des exceptions. Là.
0: Oui, on trouverait des exceptions. Euh, j'aime tout de cet auteur, c'est ça, puis du mix. de J'aime l'auteur et j'aime l'oeuvre. Ben, oui. Dans le sens que sa vie est aussi fascinante oui. et mystérieuse et... C'est tous les livres qui ont été écrits à partir de l'essence de sa vie euh, méritent de l'être.
1: Quand on parle de, de Romain Gary, on parle de deux personnes. On parle oui. De Romain Gary et oui. d'Émile Ajar. Est-ce que j'ai aimé Je sais pas si tu t'en es rendu compte quand tu l'as écrit dans tes notes, c'est que tu faisais distinction quand tu écrivais Ah oh, ben j'aime beaucoup quand Romain dit ça et quand tu parlais d'un livre d'Émile Ajar, tu disais j'aime beaucoup quand Émile dit ça. Donc as oui. comme comme
0: embarqué dans son jeu. as
1: embarqué dans son <rire> jeu. Puis c'est vrai que c'est écrivent pas exactement pareil. On lu des livres des deux c'est mm -hmm. pas exactement pareil. Premièrement, peux-tu nous expliquer cette distinction-là entre Mangaré et Mélager
0: Ben moi je la vois pas. Je vois comme euh, je vois le petit gars qui s'invente des, des identités ouais. à toutes les étapes de sa vie, puis qui, qui, qui se réinvente, qui se réinvente, puis qui joue avec le mensonge ouais. tout le temps. Donc tu sais, oui. il joue avec le mensonge, mais tout le temps avec une certaine, je sais pas, si ça se dit mais vérité ou authenticité, il y a quelque chose. Puis avec un humour face à la vie justement. de... Ouais. On se prend, dans le fond, Mais j'ai l'impression
1: es... qu'Emile est plus drôle que Romain Gary.
0: Peut-être. Hein? Les livres
1: qui me font le plus rire. T'sais, pour moi, Romain Gary, euh, si tu lis Les Racines du Ciel, tu ris, La vie devant soi. Il y, y, y a un niveau d'humour chez Emile Ageard. Ce qu'on appelait l'humour juif, là, des, des jokes qui n'ont pas de bon sens. T'sais. Dans La vie devant soi, j'ai ri aux larmes. Est-ce
0: qu'il s'en permet plus parce que. Là, y a il était de caché. pas oui, c'est ça, peut-être. Parce
1: que a... dans sa bio, on disait beaucoup que Romain Gary était. Tanné du personnage public qu'il était. Mm -hmm. Dans le sens, puis il y a certains critiques qui ne lisaient plus ses livres parce que oh, ben, c'est un Romain on s'est commencé. Puis Emil genre lui a permis de gagner une deuxième fois le concours à mm -hmm. cause de ça. Tu sais, ça lui permettait de, de se renouveler, même si ça se ressemble beaucoup. Dès que tu le sais que c'est les mêmes auteurs, mm -hmm. tu il sais, y a une manière d'amener l'histoire qui se ressemble beaucoup. Oui. Toi, tes livres préférés, est-ce que sont plus de Romain ou de Emile
0: ben, je ne sais pas, parce que là, je t'ai nommé la promesse de l'aube que j'aime vraiment. Puis, bon, ça, c'est Romain. Après ça, bon, la vie d'avant-soi, évidemment, c'est tellement magnifique. Pseudo. Pseudo, c'est que c'est tellement baveux, tu sais, d'écrire un livre sur son propre... Euh, <rire> parce que là, il, il, c'est... Il, il joue de la vérité à un autre oui, niveau. Oui, qui s'adresse à son oncle, qui est une figure littéraire importante, mais comme... qui explique pourquoi il n'est pas allé chercher son Goncourt. ben tu sais, c'est une grosse farce. Puis tu il rit. Il y a beaucoup d'autodérision. J'aime l'autodérision. Ouais. On le voit... En tout cas, on va le voir aussi dans, dans un autre de mes livres, mais... J'aime son, son, son humour. Euh... Puis la promesse de l'art, je l'ai choisie parce que dans ma tête, c'est comme le fondement vu que c'est sa, sa vraie histoire ouais. euh, du vrai auteur, si on peut dire, s'il y a un, une vraie personne, là, mettons, dans, dans tout ça. C'est la
1: vraie histoire de Romain Guéry.
0: Oui, donc euh, qui est Émile. Donc il y, y a Romain avant Émile. Okay? <rire> Puis, tu sais, évidemment, c'est une histoire comme... Euh, hyper, je ne sais pas encore, je dirais poétique, là, dans, dans le fait de l'amour démesuré que sa, sa mère lui porte, puis oui. les rêves démesurés qu'elle a pour lui, puis Ça fait. le fait que dans... Le... Moi, le, le, tu sais, moi, quand tu prends un peu de recul, puis il euh, y a une scène où sa mère en gueule les voisins son fils a 8 ans va dire non mais vous ne savez pas à qui vous vous adressez là c'est mon fils il sera un grand auteur un héros de guerre un diplomate ou je sais pas trop un ambassadeur pour la France faire, hein. puis c'est ça tu suis puis là tu sais que il a passé le reste de sa vie à réaliser les rêves farfelus que sa mère avait euh, pour lui, pour peut-être justement enlever l'humiliation, parce que c'était quand même un peu pathétique, oui. la mère qui crie dans, dans les marches à ses voisins.
1: J'ai mis bien son père. Puis c'est fou, il arrive à la fin de la guerre. Il est un héros de guerre, il est décoré, il est aviateur. Il y avait des jokes de De Gaulle. De Gaulle disait toujours, les, les meilleurs aviateurs ne reviennent pas. C'est pour ça que vous êtes toujours là, Romain. <rire> euh, <rire> des choses comme ça. Il devient romancier. Mm -hmm. Euh, je pense que c'est « Les racines du ciel » sont premiers ou c'est « La promesse de l'aube ». Je suis comme un blâme. en tout cas, c'est un des deux. Non, c'est « Les racines du ciel », puis après, il écrit « promesse de l'aube », justement, pour expliquer tout ça. Oui. Et euh, il est romancier, puis il s'en va être nommé ambassadeur parce qu'il a été dans la Résistance, il connaît mm -hmm. De Gaulle. Et euh, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, Mélanie? Parce qu'à tous les jours, il reçoit une lettre de sa mère.
0: Oui, mais ben, en fait, il est encore à guerre quand il reçoit les ouais. lettres de sa mère, c'est ça, puis… Euh, c est, c est, là, je pense qu'il y avait comme quand même des. Euh, je ne sais pas si toi, quand tu as lu, là, tu te rappelles sur la, la biographie réelle, parce que je pense que c'est un côté romancé de son livre, ouais. mais que, il continue, quand il était à la guerre, à recevoir sa mère avec une série de lettres. Non, mais
1: ça a l'air d'être euh, de la façon de, de ce que je me souviens, parce que je l'ai lu il y a quand même 10 oui. ans. Là, euh, de mémoire, il y recevait encore. C'est vrai, ça.
0: C'est vrai. Bon. Donc, de euh, ben, toute façon, l'image, qu'elle soit vraie ou, ou, ou fausse, c'est super beau. C'est que. Elle, elle, elle entendue, elle se savait condamnée mourant, tout ça. Fait qu'elle avait écrit une série de lettres. Elle avait fait une entente avec une amie, une voisine, qu'elle continuait avec une régularité euh, euh, d'envoyer des lettres à son fils parce qu'elle pensait pas qu'il allait survivre si, 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 à la guerre s'il savait que sa mère... Avait... Est
1: qui elle est... oui, surtout qu'il était pilote, oui. c'est facile de faire une connerie.
0: Tout à fait. Fait que lui, il a reçu des lettres, puis finalement, il apprend seulement une fois euh, en paix oui. que ça sa mère, quand il revient comme glorieux et tout ça et, euh, que sa mère est, est partie
1: euh... c'est ça, ouais, puis qui, est en, qui a réalisé tous ses rêves oui. à elle, oui. puis elle ne le saura jamais à... c'est là qu'on voit que c'est ça qui est intéressant est ceux qui aiment beaucoup Ramé c'est un jeu avec la vérité puis on sent que dans ce livre-là, le mensonge s'installe dans sa vie. Mm -hmm. Dans le sens, c est, c est le, sa mère a comme ancré un immense mensonge là, oui. dès le départ. C'est-à-dire qu'après ça, c'est. Mais en fait, c'est
0: comme si toute sa vie, il essaye de faire de la vérité des mensonges ouais. de sa mère. Parce que sa ouais. mère, a raconté des mensonges avant. Oui, une... <rire> lui, lui il dit, non, t'es pas menteuse. Check ben, je vais être héros de guerre. Check ben, mm -hmm. je vais être auteur. T'sais. À la limite, on puis, puis pourrait à le à la même, fin, euh, beau.
1: Puis à la fin, il a menti jusqu'à la fin.
0: Mm
1: -hmm. ce, qui est, oui. ce qui est fou. Toi, puis, puis c'est qu'est-ce qui Touche dans cette œuvre-là en particulier?
0: mais le rapport enfant-parent, euh, évidemment, oui. euh, tu sais, j'y fais un petit lien, là, tu sais, vraiment. Que tu as davantage euh,
1: touché, toi, dans ton œuvre, dans Inséparable distance.
0: Oui, que je parle, euh, oui, oui, tout à fait, de le deuxième chapitre qui est comme euh, le rapport à l'enfant. Euh, mais c'est toujours, en tout cas, c'est toujours fascinant de voir les liens entre générations. Puis, ben en fait, non, mais j'en parle aussi dans ça, parce que c'est ça, il y, y a un bout, dans mon. Debout dans, dans vos absences, que j'ai quand même passé les 27-30 premières années de ma vie à essayer de réaliser les rêves que je pensais que mon oui, père oui, avait pour moi. Que... Donc, c'est juste que je suis, dans, ben, je suis dans la place de l'enfant, mais comme, tandis que dans les séparations distance j'étais dans la place de la mère. Mais il y a un lien. Les, les, les rêves de mon père étaient moins farfelus et grandioses. C'était de devenir comptable. <rire> mais en fait, de gagner sa vie, de bien gagner sa vie, d'avoir un vrai métier. Ouais. Fait que, puis je pense que c'est tu sais j'avais besoin de dire check pas je suis capable maintenant c'est pas ça que ça me tente de Bien, faire
1: plus c'est -ce là qu'on voit que j'avais pensé c'est juste j'ai pour relu mes notes au mm -hmm. moment de te poser cette question là que t'as plus niaiseuse, parce que c'est ce que j'allais te poser dans ma question que j'ai là c'est les deux ce qu'on voit là-dedans c'est que vous voulez réaliser les rêves de vos parents mm -hmm. puis en fait à un moment donné je me dis justement mais c'est -ce es, peut-être juste esthétique qu'est-ce que je veux dire mais j'ai l'impression qu'en fait le vrai rêve de ces deux parents-là ton père et la mère de Guéret, en fait c'est même si ce pas les mêmes objets comptables et devenir mmh. diplomate de et perfait. héros de guerre. Ouais. Euh, on est content d'ailleurs. On n'a ben, oui, pas être allé à la guerre. Ben, suis... C'est très gentil de sa fait part. <rire> ouais, c'est mieux de, de faire du kayak ou du oui. basket que, que de la. <rire> c'est ce que je vous conseille. Là. Mais euh, mais de... dans le fond, de les deux, j'ai l'impression que c'est très fort dans, dans vos vies à Romain et à toi. C'est le fait que vos parents voulaient vous, enlever, vous mettre le plus loin possible du danger et de la nécessité. Oui ce ça qui qu les porte, en fait. C'est parce qu'il est extrêmement pauvre, mais Gary, toi, c'était moins ton cas. Tu passes ce niveau-là, en tout cas. Mais, euh, mais on sent que les deux, c'est des parents qui veulent vraiment que leur enfant puisse vivre, être autonome. C'est vraiment un besoin de sécurité qui est derrière ça.
0: Parce que mon père était pauvre. Fait que oui. Lui, il l'a vécu, fait il voulait pas que, que je me retrouve ouais. là-dedans en sachant très bien que vivre juste de l'écriture euh, amène pas nécessairement une sécurité financière.
1: C'est les, les écrivains <rire> qui nous écoutent pourraient peut-être <rire> témoigner de, de <rire> cette chose-là. Il voulait que
0: j'aie un plan... Ben, en fait...
1: Un plan a. Il <rire> il voulait que un
0: plan a et que l'écriture soit mon loisir. Ouais. J'ai essayé, mais c'était pas... Fait que j'en ai fait un plan A. Puis tu sais, j'ai quand même mon... Tu sais, je me retrouverais pas ben puis tu vois, il y a des art... ben réel te dirait, va dans la rue avant de retourner contact, ouais. comme... mais moi ça me sécurise quand même de me dire avant d'aller dans la rue, je pourrais me poser ouais, la question, est-ce que tu veux gagner ta vie puis tu sais comme ouais, tu as, 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 as une option. Ou... Oui, j'ai quand même l'option. Fait que, euh... fait que
1: ça. Donc euh, si jamais on est si jamais on te croise dans la rue, <rire> on comprend que tu as choisi. <rire> 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 <Oui. rire> <rire> <rire> on, on salue Pierre-Yves McSween, tu il sais, nous écoute, qui ne doit absolument pas comprendre. Euh, mais, mais sans blague, euh, ensuite, justement, ton troisième euh, livre a rapport oui, avec Romain Gary encore, mais là, c'est par le, le regard d'une autrice tout que tu beaucoup, que tu beaucoup lu, c'est Nancy Houston, puis le livre, c'est Le tombeau de Romain Gary.
0: Oui, euh, j'avais comme un peu sorti le, 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 le premier, c'était le livre que j'offrirais à quelqu'un qui, ouais. qui souhaite écrire, ce serait Les Lettres oui. à un jeune poète. Euh, le, livre, euh, La La le livre que j'offrirais à quelqu'un qui ne connaît pas Romain Gary, ce serait La promesse de l'autre. Puis le livre que j'offrirais à quelqu'un qui aime déjà Romain Gary, ce serait Le tombeau de Romain Gary de Nancy, que j'aime ai, beaucoup elle aussi comme autrice. Puis c'est ça, c'est un livre sur Romain Gary. Donc c'est deux on choses sent, que tu ensemble. Oui, on sent Nancy aussi dans, dans, dans ce livre-là parce que c'est son regard subjectif à elle qu'elle pose sur l'auteur. Elle, elle analyse toute. Sa bibliographie, sa vie, d'un ton non complaisant, mais quand même très respectueux, en le tutoyant. Et c'est magnifique comme voyage. Là. Donc, tu sais, ça, ça, ça ajoute une couche euh, à tout ce que fait Thomas Gary. Et ça nous donne une, quand même une bonne idée de qui est Nancy Houston si on veut lire tous ces merveilleux livres. C'est une des tactiques que j'ai utilisées. J'ai nommé tous les autres livres de La Nancy Houston. La ligne de faille, l'empreinte
1: de l'ange, l'infrarouge. Oui.
0: Touché agonia, je ne sais pas si je le dis comme faux.
1: Ben, tu vois, moi, j'ai décidé de ne pas le dire. Ce <rire> n'est <rire> pas de la censure, c'est un problème de prononciation. Euh, ce n'est pas de la censure, c'est du respect. <rire> mais, mais sans blague, toi, tu l'as bien dit, mais ce qui m'intéresse, c'est dans la phrase que tu viens de dire, c'est qu'il rajoute une couche. Oui. Quelle couche Nancy Houston rajoute à l'oeuvre de Romain là-dedans?
0: Ben là, là c'est comme... Euh, je ne sais pas comment le dire, mais elle souligne ses défauts aussi, ses paradoxes, ses contrariétés, ses... Oh, parce qu'aimer
1: euh... de Romain c'est aimer un vrai bordel. Là. Oui. D'une certaine C'est comme, elle de... oui.
0: souligne les choses qui ont été. Tu tri... sais, parce que lui, euh, ses livres sont quand même très lumineux. et à souligne qu'est-ce qui a été triste aussi, tu sais, dans sa vie. Le fait qu'il n'a jamais trouvé l'amour avec un grand A, si on peut aller oh, plein de même, dans sa vie amoureuse. Euh, en fait, sa, sa, mère... gra...
1: sa grande amoureuse s'est suicidée quelques temps avant lui. Là. Oui. Il n'est est pas vraiment revenu.
0: Non, mais il a quand même dit qu'il se suicidait pas à cause d'elle. Oui. <rire> c'est très important.
1: Oui, mais venant d'un menteur. Oui, c'est
0: euh, ça. <rire> oh ouais, c'est comme genre euh, un an quasiment jour pour jour. Ouais, un je...
1: an presque jour pour jour, mais c'est pas à cause <rire> d'elle. Rien t'sais. à voir. Et puis il était pas du tout rempli de masculinité toxique, ce homme-là. Non,
0: non, non. Mais c'est ça. <rire> sa mère le voyait comme un grand cour courailleux. Elle voulait le ah, voir puis... comme un grand conquérant de femmes. Ah, ben, c'est le cas. Il y a eu aussi ce, 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 cette cage-là offerte ah. par sa mère de. Dire comme tu te retrouveras pas, elle essaie d'en conquérir beaucoup. Puis elle l'a tellement aimé qu'il n'y avait jamais pu. Il
1: en jamais fait, pu être aimé autant par
0: quelqu'un d'autre. Non, puis c'était malsain à la limite, là, ce, ce niveau d'amour-là. Là. Fait qu'on ne souhaite, souhaite pas ça nécessairement à personne. Là. Non,
1: sur papier, Romain Guerrillon, il souhaite à quelqu'un tout ce que Romain Guerrillon c'est être diplomate, conquér... écrire une grande œuvre, on en oui. parle encore. Mais dans les faits, psychologiquement, je souhaite non. à personne d'être romain
0: Non, c'est ça. Je ne souhaiterais pas ça pour mon fils. Ce n'est pas synonyme de bonheur. C'est synonyme non. De, de grandiose, de, 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 de mémorable, oui. mais pas de, de, de bonheur. Ben, Qu'est-ce qu'on qu souhaite pour nos enfants? Sa mère, elle voulait quelque chose de mémorable. Elle l'a eu. Oui.
1: Hmm. Mais, mais c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Puis Nancy, elle, elle n'est pas complaisante dans cet aspect-là. Elle est qu'elle de voir. Tu sais, parce que Romain-Gaurie, il ne faut pas non plus se mentir. Il, il y a quelque chose.
0: Tout à fait. C'est ça. Euh, je Donc, c'est un beau duo Ce n'est pas nécessairement quelqu'un que tu voudrais comme coloc, là.
1: <rire> oui, en fait, on a eu cette discussion-là <rire> Il y a des gens que tu
0: admires oui. mais que tu ne voudrais pas comme coloc. Oui, comme...
1: il y a des auteurs que j'aime <rire> avec qui je puis Il y a des auteurs oui. que, que j'aime avec qui je ne veux même pas les croiser. Oui. Parce que je Oui, parce que j'ai peur de ma santé. Euh, mais un autre, Alexandra euh, Barico. Oui. Novacento, Donc. Euh, c'est un autre auteur que j'ai lu oui.
0: beaucoup, beaucoup de livres. Euh, Comment il s'est choisi...
1: arrivé dans les mains, cet auteur-là, si Le tu lu?
0: premier. Je pense que c'est en faisant une entrevue avec. Euh, euh,
1: parce qu'il faut une le dire pour actrice. nos auditeurs, tu as été, euh, as été euh, une journaliste oui. euh, à la tribune pendant des années. Oui,
0: pendant 18 ans. Puis au début, début de ma carrière de journaliste, j'avais fait une entrevue avec, comment qu'elle s'appelle Bougon là. Ah euh...
1: là? Oh, euh, Hélène Bourgeois-Leclerc. Oui,
0: exactement. Puis elle m'avait nommé, une de mes questions, c'est « Votre livre préféré? » Puis elle m'avait nommé « Soit » de Alexandre Barico. Donc ça m'avait amené à lui, j'avais commencé par lire « Soi que... Je pense que c'est peut-être son livre le, le plus, euh, son plus populaire. Connu. ouais, c'est ça. Euh, mais après avoir lu ça, tu as, as, as le goût de relire du Barco. Puis ça en est un que j'ai presque tout lu. Il y en a que j'ai acheté puis que j'ai pas été capable de lire. Puis il y en a des plus, lues, en tout cas, faciles. Mais il ça, 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 y, y en a qui sont comme plus euh, durs. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui sont, qui sont doux et euh, en dentelle. Et Novencento, euh, pianiste, c'est. C'est tellement beau. C'est une histoire qui est tragiquement belle. Là. Je la résume en quelques mots oui. parce que c est, c est, ça, 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 ça va proche du conte fantastique. C'est euh, un enfant qui est, qui est né euh, lors d'une euh, croisière, qui est abandonné par ses parents biologiques euh, dans une boîte sur le piano du, euh, du bateau. Il est adopté par un des mécaniciens du, euh, du bateau. Donc, il vit euh, sur le bateau. Rapidement, il se met au piano. Il a un talent inné. C'est un virtuose euh, autodidacte. Euh, et vers 8 ans, le, le mécanicien meurt. Donc, il devient euh, orphelin complètement parce que c'est la seule figure parentale là, de père qu'il y a. Euh, il a toute l'idée très romantique de, bien, ou uh, poétique de euh, la mère, finalement, et un peu sa mère il se laisse bercer toujours. Le, il ne peut pas vivre sans la mère et le bateau. Il voit la vie par les passagers qui montent puis qui descendent tu sais, du bateau, ouais. qui descendent du bateau. Donc, euh, il voit des gens de partout dans le monde euh, qui arrivent euh, un peu guindés, euh, qui, qui sont heureux là, parce qu'ils s'en vont dans une croisière. c'est ouais. une célébration de la vie. Lui joue du piano, et il enlève les freins sur le piano, puis il laisse aller avec les... Il joue ouais. en, a, en, en accord ou avec la complicité de la mer. Là. Donc, il y a toutes ces images-là qui sont magnifiques, à un moment donné, La mer est en l'océan, là? Oui, la mer est en l'océan, euh, parce que le bateau est toujours bon en traversée en sur l'Atlantique, donc sa vie se passe là. Puis vers, je pense, l'âge de 30 ans, tu sais, son entourage, les autres employés, c'est le convaincre de descendre tu sais, sur Terre, parce qu'il n'a jamais mis les pieds sur Terre. Donc, euh, il arrive, je pense, à New York, puis il voit New York, puis il est, tout, euh, il est habillé, il est prêt, il a son chapeau, puis... Il n'arrive pas à passer la, la troisième marche, finalement. T'sais, il retourne, puis il fait comme « Non. » Moi, tu sais, c'est réalisé. Je sais pas si c'est une peur de tout ce qu'il ne connaît pas, euh, s'il comprend que sa vie est indissociable de ce bateau-là, puis de la mer, puis tout ça. Ouais. Mais il reste là. Puis c'est ça, le, le, le bateau, après ça, la guerre commence. Le bateau est appelé à être un, un hôpital. Il se cache dans le bateau comme il s'était caché à huit ans quand ils ont essayé de, de le débarquer pour qu'il se fasse adopter. Puis lui, je, il s'est caché pendant des jours pour ne pas être retrouvé puis rester sur le bateau. Puis euh, ben là, je ne sais pas si je peux dire la fin. Je
1: pense qu'on pourrait ne pas la dire. Okay, mais je mais pense qu'on pourrait quand même dire qu'à la fin, tu as pleuré toutes les larmes de ton ben, corps. Bien, c'est ça.
0: Je me souviens de ce livre-là. Euh, je, je pense pas avoir pleuré juste à la fin, je pense avoir pleuré un peu tout le temps, mais à la fin, <rire> c'est le premier livre que je me souviens que je pleure, là, mais avec des sanglots. Là, comme... <rire> de plus être capable de, ouais. de, de, de me contenir, là, puis de, de me souvenir de cette, cette, cette belle histoire-là, tragique, mais belle, pleine de lumière, ouais. puis pleine de.
1: Pleine de vie. Oui t'aimes beaucoup les livres qui parlent de musique et de musiciens, oui. ce qui nous permet ou d'artistes au sens plus large. Oui. Donc, ce qui nous permet d'aller vers David Funkinos, oui. Charlotte, qui est un livre extrêmement... Moi, que j'ai lu euh, en convalescence à l'hôpital, donc je, que je remercie ma conjointe de m'avoir apporté ce, ce livre-là alors que je devais attendre et que j'ai passé une très, très belle journée, même si très, très triste à la fin. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette Charlotte-là de, de oui, David? Oui, tout
0: à fait. J'ai le goût de te dire que comme tu, tu as souligné, <rire> j'aime beaucoup les livres qui mélangent la vie de l'auteur ouais, et la vie d'un artiste ou d'une un, œuvre connue. Euh, Comme Nancy
1: Houston, tu sais, parce qu'elle parle exactement. beaucoup d'elle à travers ce livre-là.
0: Oui. Euh, Limonov d'Emmanuel Carrère, Tableau final de l'amour oui. euh, de Larry Tremblay qui parle de Francis euh, Bacon. Euh, C'est intéressant Simon... que Larry
1: Tremblay revienne deux fois alors qu'il n'est oui, pas finalement dans le top il est 10. Il n'est pas dans
0: ma liste, mais il est là. <rire> Simon Roy, avec euh, Fait par un autre, qui est comme l'histoire de euh, son histoire en parallèle avec euh, l'histoire d'un faussaire euh, Réal-Lessard. Et il y a aussi bon Ma vie en Rouge Kubrick, qui est toute sa vie en parallèle avec l'œuvre de.
1: Le Stanley Kubrick. Oui,
0: exactement. J'adore quand on mélange ben, le. le, le l'histoire d'un oeuvre ou d'un artiste à l'histoire personnelle de l'auteur.
1: – Ces livres euh, sont toujours très, très beaux, mais ils sont, je ne sais pas comment ils font pour construire une histoire comme ça. Ça doit être extrêmement compliqué. – C'est je pense. – Oui, hein? vraiment, c'est de l'artisanat. Euh... –
0: Oui. Donc, euh, Charlotte, c'est la vie tragique de Charlotte Salomon. Oui. La, la première phrase du livre dit « Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe. » ça, ça marque le tragique, parce que ouais, Charlotte…
1: – La fin est déjà dans le début. –
0: oui, tout à fait. Euh, parce que Charlotte n'est pas la première Charlotte de, de l'histoire, mais l'histoire est marquée par ouais. une série de drames. Euh, on est... Euh, ben, sa vie, on est dans les années... Euh, de 20 à 40, ouais. elle est morte en 43. Oui. Donc, euh, c'est une. Elle n'était même pas si peintre. juive que ça, mais en tout cas, elle était de, euh, de, de, de parents euh, juifs. Là, donc, de elle a été ramassée par les, les nazis. Ça, c'est pas, je crois, C'est connu, c'est absolument connu. Fait que, La
1: force de David Fonquinès, c'est l'avoir sorti de l'ombre, cette peinture. Tout à
0: fait, parce que moi, je n'avais jamais entendu parler avant. Mais euh, donc, il y euh, eu euh, des
1: expositions à Paris grâce à lui. Là, après, oui, là.
0: après. Donc, euh, une enfance laïque pourtant, mais qui se fait ramasser. Dans... Mais avant ça, sa vie est déjà tragique avant la guerre. Ouais. Euh, son père était médecin. Oui, sa tante, donc, se suicide euh, avant sa naissance. Ouais. Sa mère insiste pour que le seul enfant qu'elle ait s'appelle Charlotte, comme la... sa sœur qu'elle aimait tant, ouais. qui s'est suicidée en pitchant en bas d'un pont. Euh, son père ne veut pas, trouve ça trop euh, dramatique, mais elle ne destique pas. Donc il lui concède, ok Charlotte, c'est pour ça qu'elle apprend. Sa mère l'amène toujours au cimetière voir sa tante, oui. comme ça elle voit le nom de, de son nom, elle apprend son nom sur, elle, elle lire son nom sur une tombe. Donc euh, après ça, quand elle a huit ans, sa mère commence à aller vraiment mal. Je sais pas à quel âge exactement quand finalement sa mère décide. Dans un petit moment, on sait là, parce qu'elle a fait déjà une tentative de suicide, donc elle est sous surveillance de ses parents. Mais un petit moment d'inattention de l'agent d'infirmière qui avait été engagé pour la surveiller, puis elle saute en bas de sa, de sa fenêtre. Donc, suicide de sa mère après suicide de sa, de sa, de sa tante. Euh, plus tard, pendant la guerre, la mère de ces deux sœurs-là, ne supportant pas la menace de la guerre, se suicide aussi en se pitchant dans le vide. Donc, juste là, c'est tragique, pour ça, c'est l'histoire intime de la famille. Oui,
1: on n'est mm. même pas encore rendu à Charlotte euh, mm. directement.
0: Non, fait que, mais ça en relief avec la Deuxième Guerre, le fait qu'elle soit juif, euh, bon, qu'elle se cache, qu'elle se cache, qu'elle crée, qu'elle tombe enceinte,
1: ouais.
0: puis qu'elle soit finalement transportée à ça. Euh, sont... Pour Donc, mourir
1: euh, malheureusement le, le 10 octobre oui. 1943.
0: Mais son œuvre lui, survivra. Oui. Parce que juste avant, elle remet, comme tout ce qu'elle a fait, euh, je crois c'est à son médecin, en lui oui. disant « Voici, c'est toute ma vie. » Puis c'est après la guerre que, bon, euh, son œuvre est connue. Là, euh.
1: oui, puis c est, moi, c'est aussi la tragédie de son père, médecin, qui n'a pas pu sauver toutes les femmes qu'il aimait. Mm -hmm. il y a parce quelques... que
0: lui survit, c'est ça, un peu comme Anne Frank, là, oui. son père survit.
1: Malheureusement.
0: Avec, euh, pour lui,
1: parce que je pense que je, des fois, je me demande comme si c'est pas mieux de mourir. Mm -hmm. Que tu survivais à tout ça. C'est sûr là.
0: que si on lui donnait le choix... Il... Parce que
1: vu qu'il était médecin, il avait une utilité sociale. En tout cas, c'était... Il y a quelque chose de très paradoxal. <rire> là. Exactement. C'est comme tu dis, c'est un juif laïc. C'est-à-dire que tu es un juif, mais pas pratiquant. Non. C'est un peu comme nous. Moi, je suis oui. mais, baptisé, mais je ne pratique pas. Donc, c'est ça. c'est est, est... Mais on est... tout le monde était trop juif pour les nazis. Oui. C'est ça qu'on l'apprend, on le voit dans ce livre-là, « Je cette cruauté-là mm. ». Fort, est forte, c'est un, un livre qui est bouleversant, justement. Qui, puis ce qui est intéressant aussi, ce que tu nommais, c'est que tu dis, tu m'as écrit dans tes notes, c'est, fond, c'est une quête, puis c'est celle d'un écrivain hanté, de tu parles d'une fois mm -hmm. par un artiste et qui part à sa recherche. Je me demandais, parce que toi, tu te dis debout dans, dans vos absences, c'est-à-dire qu'il y a aussi une part d'antise chez toi. Oui. Est-ce qu'on peut écrire si on n'est pas hanté par quelque chose
0: ça doit être très difficile. Ça doit être, ça doit être, être, difficile. Ouais, ça doit être plus difficile de trouver la, la motivation et l'élan parce que je pense que ça part de là. là.
1: Qu'est-ce qui te hante?
0: La fin. La fin, la finalité. La fin, la fin, la fin de l'amour, la fin de la vie, euh, la disparition, l'oubli, euh, tout ça ensemble. C'est un
1: paradoxe parce que, présentement, il y a des travaux pour de chez toi, il y a une grosse pancarte fin sur ton terrain.
0: Oui, c'est vrai! <rire>
1: Je <rire> quand je suis en auto euh, devant l'autre jour. J'ai fait comme, mon Dieu, oh cette c'était est un drôle d'endroit. Eh
0: oui, la fin vient me hanter jusque oui. sur ma plouze. Oui, c'est ça, c'est la
1: ville qui a proclamé <rire> la fin. Oh, <rire> Seigneur! Oui, tu sais, mais j'avais pensé ça, ça en te regardant. Puis je tenais à ce que c'est ça soit pour une sur un podcast pour toujours. Euh, <rire> mais c'est la question de la fin, tu sais, c'est oui. la, la finalité qui nous pousse à écrire. Alors, en tout cas, ça a été clairement le moteur de création, c'est ce que t'as nommé oui. au début. tout à fait. Puis c'est c'est drôle parce qu'il n'y a pas vraiment de lien à faire avec le prochain livre mmh. de, de, notre, de notre cher Jean-François Lépine, mais sur la ligne de feu, c'est quand même quelqu'un qui, qui a été amené euh, mais Peut-être dans ton livre, mais il y a, a, a quelqu'un qui est amené à avoir des fins. Pis être journaliste de guerre, c'est quelque chose, parce que tu côtoies à la fin. Moi, récemment, j'ai écouté des reportages sur ce qui se passe en Ukraine. Oui. Euh, tu vois, les journalistes qui vont se cacher parce qu'il y a des bombes. C'est impressionnant et dangereux. Et c'est pas du tout ton genre de journalisme.
0: Non, euh, mais je ferais quand même des petits liens dans le sens que, euh, je veux dire, je ne me compare pas du tout euh, à Jean-François Lépine et ma carrière, je ne la compare pas du tout, mais dans l'intérêt de comprendre le monde, puis d'aller voir les vulnérables, ouais. puis de comprendre, puis si on veut comprendre le monde en entier, ben il faut aussi regarder ce qui se passe chez nous, puis on a quand même des lacunes, puis… Oui. Moi, je ne me suis pas mis en danger physiquement, là, de, comme eux, euh, en allant sur le terrain avec les mains rouges, puis avec, euh, en Palestine, puis tout ça. Mais je n'ai jamais fui euh, la mort. Donc, j'en ai rencontré beaucoup de, de mourants, de gens que je savais que
1: d'affronter la, la dernière fois, dans ta carrière. différemment,
0: puis c'était pour l'apprivoiser, comme on, on en revient toujours à, à, à ma peur, mais ce n'est pas une peur paralysante, c'est une peur euh, motivante. Un moteur de création. Un, un moteur de création. Et dans ma quête, il y, y a quelque chose qui, qui cherche à apprivoiser euh, les fins. Donc, euh, j'ai jamais fui euh, le sujet difficile de la mort au niveau journalistique. Euh, maintenant, lui, ça, sa carrière est hyper inspirante. On le suit dans 40 ans euh, de terrain. Puis c'est ça, quand je parle de terrain, c'est... Il est au Cambodge euh, avec de l'eau à taille, ouais. puis euh, il se promène là, dans un... Dans un, dans un un environnement hostile, qu'on oh. pourrait dire, ce que j'ai pas connu. Mais on le suit partout, donc il y a un hommage au métier de journaliste et à son importance. Il y a un hommage, euh, aux, euh, pas un hommage, mais c'est aussi un survol de 40 ans d'histoire, de bouleversements sur la planète, tout ce qui a été euh, euh, majeur comme, euh, comme événement. Puis c'est ça, qu'est-ce qui me touche, c'est que, tu sais, ça, ça, je, je l'écris, je le cite euh, dans mon livre, Témoin de la fin de l'apartheid, des quêtes des Khmers rouges, du rejet de Mao, des premiers tirs de tant de conflits armés, du casse-tête mortel Palestine-Israël, il conclut son récit sur ces mots. Au cours de mes 42 ans de journalisme, j'ai toujours été ému par les enfants. Ces êtres fragiles qu'on retrouve toujours au premier rang des victimes des catastrophes humaines ou naturelles. Ces petits êtres résilients au visage et aux mains sales qui endurent les folies des adultes. Ici ou ailleurs, ce sont ces enfants qui devraient nous obséder, immobiliser nos efforts. Quand ils n'existeront plus, quand ils seront bien nourris, assis, propres sur un banc d'école, près de chez eux, l'humanité aura accompli son destin le plus noble. » Je trouve ça magnifique qu'après toutes ces années, lui, il axe beaucoup sur les enfants euh, pour ramener un peu à mon, 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 euh, mon humble... Euh, carrière de journaliste, moi je me suis beaucoup, les enfants, mais je rajouterais moi j'ai été vraiment touchée ou j'ai été appelée à travailler beaucoup avec les personnes âgées okay. j'ajouterais qu'on pourra se reposer quand tous nos vieux pourront mourir comme dans un lit propre, au sec, bien hydraté et en, bien entouré avec des soins selon leur... Fait il, il, il... On
1: mettra plus de, autant de dignité à la vie humaine qu'à la fin de vie humaine.
0: Oui, tout à fait fait que ce livre-là, c'est ça. C'est un livre d'histoire. C'est un livre de journaliste, euh, signé par un journaliste vraiment admirable. C'est inspirant. Puis il y a une, une, une analyse ou une genre de philosophie qui, qui, nous, qui nous appelle à, à être meilleurs et à essayer d'améliorer le sort de tous à notre échelle, si on peut, sur euh, la planète. Là. Puis faut oublier qu'on est choyé en titi, là.
1: Oui, 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 vraiment. Puis, euh, non, mais puis, un, et un très grand journaliste. On va le célébrer le moment justement qu'il va partir, mais on l'oublie, oui. on, on le voit moins présentement sur euh, nos écrans. Il oui. ne faut pas l'oublier toute sa contribution non. au journalisme au Québec. Proche, prochain livre que j'ai découvert, euh, en fait, je ne connaissais pas avant que tu m'en parles. C'est une biographie de Leonard Cohen, de Sylvie Simmons, « I'm your man ». Euh, biographie, euh, euh, dans le fond, euh, c'était pas contre les voeux de l'auteur, mais il était malheureusement pas là, rendu à la fin. L'écriture. Ben, en
0: fait, euh, il était là longtemps, puis il a participé à plusieurs entrevues pour ça, mais, mais il, il a offert, tu veux-tu le lire? Il était pas intéressé, il était <rire> détaché. Ben, il a... lui... Ok, c'est ça que tu voulais dire. Moi, oui. je pensais qu'elle
1: était décédée, qu'il avait mais... pas eu le temps de le relire.
0: Non, ben en fait, je pense qu'elle poursuit après sa mort, parce qu'on euh, le suit jusqu'à sa mort, mais pendant, quand il fait, parce que c'est. pas un plus travail. intéressé que ça
1: par le processus. Non, pas
0: du tout. C est, c est, ça marque un peu, je, je reviens à. à... C'est à qui qu'on parle d'humilité euh, Léonard est marquant. Ah oh, non, c'est l'autodérision oui. euh, de Romain Gary. Léonard, je l'aime pour son autodérision, son ah. humilité. Puis, euh, ce livre-là, c'est une biographie. Ça vient chercher bon, la parolière et la poète en moi. Oui. Mais c'est un, un livre fascinant. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de la fiction pour euh, avoir des, idées, des, euh, des, des histoires exceptionnellement fascinante et captivante. Ouais. Sa vie mérite ce livre-là. Euh, C'est rempli d'histoires hyper inspirantes. Euh, on, on, on tourne dans son enfance euh, de privilégié, dans Westmount, où son père était ailleurs. Ses son grand-père bâtisseur de... Euh, comment qu'on appelle ça? Les, euh, most non, pas, pas oui. des mosquées, oh des synagogues, excuse-moi, <rire> je me suis trompée de religion. Donc, oui. euh, on retourne dans son enfance. Euh, Ici, on, on voit dans son souvenir de, à 9 ans, quand son père est mort, il enfouit euh, une note attachée à un nœud papillon de, de, son, de son père. Puis plus tard, il dit pendant fond, toute ma vie, tout ce que j'ai écrit, c'est possiblement que, ce que j'ai essayé, il a jamais recreusé dans le jardin, il n'a jamais retrouvé sa note. C'est peut-être tout que ce que j'ai écrit, c'est. C'était comme pour essayer de retrouver la première note que j'avais écrite pour mon père. C'est juste, juste beau comme image. Euh, on le rend compte qu'à 15 ans, dans la rue, il flâne. Il avait l'air d'avoir une grande liberté de, de flanage Il flânait la nuit, le jour, hein, en se promenant dans les rues. Puis il entend un guitariste qui joue d'une façon là, euh, à faire pleurer de la guitare. Il l'approche, c'est un espagnol, il ne dit pas un mot français ni anglais, mais arrive à se comprendre, puis... Euh, il arrive à le convaincre d'y donner quelques cours de, de, guitare. de guitare. Et c'est ça, euh, 60 ans plus tard ou quelque chose genre, quand il est honoré pour un prix, euh, je me rappelle pas du nom du prix, mais un grand, grand prix là, en Espagne, il remercie ce guitariste-là qui lui a appris les 6, 7, 6, je pense, accords qui ont survécu de faire toutes, toutes, toutes ses ces chansons. Mais finalement, ce, ce jeune-là, c'est un jeune, quand il arrive à sa quatrième leçon, la, la femme chez qui il restait là, en chambre a dit Ah, il s'est suicidé hier, genre, ou quelque chose. En tout cas, il s'est suicidé entre les deux leçons. Fait qu'on ne sait jamais pourquoi ce jeune homme-là s'est suicidé. On sait juste qu'il jouait de la guitare d'une façon à faire pleurer, puis que c'est lui qui a appris les accords de guitare à Un Léonard encore. Cohen, puis que il va ces accords-là vont lui servir toute sa vie pour bâtir une œuvre gigantesque. Fait il y a tellement de, de poésie, puis c'est ça, au fil des pages, on croise Bob Dylan, Johnny Mitchell, Janice Jarvis, oui, Andy Warhol. En fait. J'avais fait une critique quand j'ai lu ce, ce livre-là pour la tribune, je encore à la tribune, j'avais appelé ça Sex, Drug and Poésie. Et puis, oui, il y a une
1: phrase que tu m'as envoyé la critique, puis ça disait, il y a une phrase, je trouve tellement que c'est comme les six mots qui décrivent le mieux Leonard Cohen, c'est amour, sacré, mort, désespoir, sexe, lumière. Oui. C'est exactement ça. Moi, j'ai vu le film Alléluia oui. sur l'histoire de cette chanson-là puis ça lui permet de faire justement le, le tour de sa vie en fait par rapport à cette chanson-là. Puis c'est exactement ça. Moi, je m'étais pas intéressé à la vie de Leonard Cohen. Son œuvre écrite, ses, ses disques et tout, mais c'est fascinant cet homme-là.
0: Puis on comprend qu'il y a quelque chose de, de beau parce que il pensait pas vivre vieux, puis finalement, non. il vit vieux, puis on est content qu'il vit vieux, parce que après des années d'angoisse puis de dépression, t'sais, tout le début de sa carrière, là, il ne monte pas sur scène sans boire, il y a de, la, il y a de la difficulté. Là, il s'isole des années avec des moines. T'sais, il y a une grande quête. Sa vie est une quête de spiritualité. Euh, une grande il y a faillite aussi s'est Une frauder. grande faillite, il se fait tout voler. Il n'arrive même pas à haïr. Il y, a, il, y a une, il y a une espèce de... Détachement, quand, il comme, se prend pas au sérieux. Là, mais à
1: 80 ans, il remonte sur scène, euh, c'est que bon, Rob, ça serait pas bon sens pour vivre euh, là.
0: Avant ça, là, parce que c'est ça. Finalement, il part en tournée. Il est mort en 82, je pense. Moi, je l'ai vu à 78. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'il était
1: autour de 70 ans. Il est obligé oui, de monter sur scène pour vivre il Puis là. là,
0: il vit les plus belles années. années de sa vie de sainte. C ça devient, il appelle ça une communion quand il monte sur scène. Donc, il en fait une, une messe parce qu'il y a toujours une connotation un peu religieuse, même oui. s'il si se détache, mais il y a un langage une religieux, spiritualité un peu, une sportive. spiritualité très forte. Il en fait des messes. Là, ah, oui. Moi, je suis montée à Ottawa le voir parce qu'on l'avait manqué à Montréal. On ah, ne peut pas le manquer, il a 78 ans. OK, on monte. Et puis, un spectacle de quatre heures. Là, mais puis qu il, il se met littéralement à genoux, le chapeau sur euh, la poitrine. Puis, tu as le goût de te mettre à genoux. Puis, de communier avec lui. Là. Donc, euh, puis, le, euh, cette bio, euh, je trouve, raconte très bien ou représente très bien. Bien, la vie de, de Léonard Cohen, même si lui, ne l'a pas autorisé, ça, 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 c'est très recherché. On, il y a des entrevues qui sont faites avec euh, tout son entourage. Euh, bon, c'est ça, j'étais déjà fan avant, mais quand j'ai fermé le livre, j'ai revécu un, un deuil de lui. Mais en même temps, c'est ça, Léonard Cohen il fait partie des, des auteurs, des artistes qui font en sorte que j'ai moins peur de mourir, quand j'écoute une chanson de Leonard, je me réconcilie un peu avec la mort. Pourquoi C'est trop grandiose. c'est comme regarder l'océan ou c'est comme regarder une montagne, avoir une vue panoramique ça fait tellement
1: notre notre finition notre petitesse. Notre
0: petitesse c'est comme ah je puis c'est correct, c'est parfait, je fais partie de tout, moi je comme je fais partie de grand tout là. Fait que il fait partie de, de ces êtres-là euh, qui me réconfortent, encore une fois. <rire>
1: et on va parler d'une autre autrice qui t'aide beaucoup à te réconforter, c'est oui. Dominique Fortier, oui. qui est une euh, et qui est souvent nommée dans les bibliothèques idéales.
0: Ben je comprends.
1: Ben hein? <rire> alors si Dominique qui nous écoute. J'espère Félicitations. C'est euh, mérité. Euh, que, mais toi, souvent, ça va être euh, les villes de papier, ombres blanches, le péril en mer. Toi, c'est quand viendra l'aube?
0: J'ai choisi euh, celui-là. C'est le dernier que j'ai lu. J'aurais pu choisir n'importe quel autre. Là, parce que... Mais en même temps, euh, celui-là est plus personnel, plus ouais. intime. Euh, il est écrit après le décès de son père. En petits, petits fragments, des, des, petits, euh, des petits bouts des, de, de phrases. que Tu as le goût de relire, relire, relire. Donc, euh, j'ai choisi celui-là. Puis, en ouais, même temps, puis, elle invite d'autres auteurs à citer plein de. C est, c est quand un... viendra
1: l'aube aussi, ça se termine un peu aussi avec euh, la mort de François Ricard, qui est son grand relecteur.
0: C'est ça. Il y, y a des phrases. C'est un court hein? euh, texte que j'ai lu très tranquillement. Je lis toujours tranquillement, tu me diras. Mais euh, je l'ai lu particulièrement tranquillement parce qu'il me faisait du bien. T'sais, tu lis tranquillement, tu bois chacun des mots pour que vraiment, tu il reste en toi le plus oui. longtemps possible. Donc. Euh, tout Dominique euh, me fait ça. Donc, des, il y a des phrases que je, je relis cinq fois avant de passer à la suivante parce que c'est de la dentelle. Euh, c'est tellement beau, en tout cas. Je, je, je manque de mots. Ça, ça revient, des fois, comme tu essaies de décrire quelque chose d'assez hein? tellement beau que tu as peur de. Il faudrait que ce soit aussi beau comment tu le décrives que. Tu as peur de ne pas y rendre justice. Exactement.
1: Donc, euh, ben, on va, on va respecter ça, mais dans tous les colisés de Dominique lisez, Fortier. Il faut, faut plonger dans cette œuvre-là, ça c'est sûr et certain. Les derniers fragments d'un long voyage de Christiane Signeux que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, je suis vraiment très, très, très curieux d'apprendre ça.
0: Elle, contrairement aux autres auteurs qu'on a nommés, euh, livre des autres auteurs, c'est le seul livre que j'ai lu d'elle. Euh, ça m'avait été euh, offert euh, ou prêté par une amie euh, qui connaît euh, mes hantises, peut-être qu'on pourrait dire. <rire> Et euh, c'est ça, c'est les derniers fragments d'Un long voyage. C'est dans le fond les dernières semaines, mois de vie, de Christiane mm. Singer. C est, c est, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Là. Donc, euh, elle, elle apprend qu'elle a six mois à vivre, euh, est hospitalisée, euh, puis elle décide, Je ben, je sais pas si elle décide ou elle a déjà ça en elle, mais de célébrer chacun de ces jours-là. Donc c'est toujours un bon jour. Là j'ai pris des, euh, j'aimerais ça, j'aimerais ça citer quelques passages. oui, vas-y. Bon deuxième jour à l'hôpital des frères de la miséricorde. Je dis merci pour tout ce que ce jour m'apportera d'expériences inédites, de rencontres, de vérités. Chaque jour un bon jour. Une maladie est en moi c'est un fait. Mon travail va être de ne pas être moi dans la maladie. Bon, je répète, il est possible qu'il y ait en moi ce qu'on nomme une maladie. Mais Christiane n'est pas contenue dans cette maladie. Elle en déborde. Fait qu'il y a beaucoup, tu sais, le, le fait de... Oui, elle est condamnée d
1: réduite à... à la
0: maladie. tu sais, c'est ça, les, les bons... Dans les lectures, les bons euh, médecins en soins palliatifs euh, vont souvent comme s'informer de qui était la personne avant d'être une personne malade, tu ouais. quoi ses intérêts? C'était quoi son, son métier? C'était quoi sa vie pour traiter la personne et pas traiter la maladie? Donc, je trouve qu'elle qu décrit bien, puis tout au long de, 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 du livre, on sent que chaque jour, elle choisit de célébrer la vie et ne pas craindre la mort. Ouais. Pis...
1: Elle veut vivre avant de mourir.
0: Oui, puis genre, à un moment donné, elle dit, un autre passage, c'est un instant, je vais
1: vous dire... C'est intermède <rire> <rire> musical, <rire> ça, ça euh,
0: Bon, euh, mardi, 7 heures. À part le ventre bloqué et douloureux, je me sens très bien, très entière. Je chante haut en accompagnant les impromptus de Chopin. Chaque jour est un bon jour. Ça revient souvent, ça, chaque jour est un bon jour. Vaincre la mort, vaincre la maladie. Grotesque et arrogant. Dirait-on de quelqu'un qui a repoussé son déjeuner de deux heures qu'il a vaincu la faim ou de quelqu'un qui prolonge sa soirée de deux heures, qu'il a vaincu le sommeil, si je dois survivre de quelques mois, de quelques années, et même quelques décennies, sait-on jamais, je n'aurais pas vaincu la mort, je l'aurais totalement, amoureusement intégré. » C'est comme, tu de ne pas... En tout cas, c'est beau. beau. Tout... Puis là-dedans aussi, tu la suis dans l'amour, être accompagné par, par son mari puis par euh, ses fils, puis il y a des phrases là, super belles, comme euh, elle dit euh, de ses fils, « Chacun tient une de mes mains dans les siennes, tandis que Giorgio, son mari, berce mes pieds avec tendresse. Ainsi, nous formons une barque rêveuse au fil des heures. » il y, a, il, y a, il, y a, il y a de la beauté là-dedans. Donc, on suit, elle termine son récit, je crois, peut-être un mois avant son décès.
1: Depuis qu'elle décrit, sûrement.
0: Sûrement. Puis, mais... Euh, en tout cas, c'est une façon euh, euh, très honorable de mourir en célébrant la vie. Et bon, ça va être tout l'apprivoisement de la mort. Ben, et... C'est la fameuse
1: phrase d'Épicure, « Quand la mort est là, t'es pas là, es pas là pis quand toi t'es là, la mort n'est pas là. » mm -hmm, On va ça, jamais pourquoi? connaître la mort. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi s'en faire tant <rire> Pourquoi s'en Je faire? me le
0: répète. Oui, puis
1: maintenant qu'on qu se l'a dit, c'est tellement plus facile à vivre. Oui, ah,
0: maintenant tout est réglé. <rire> ah, c'est fou comment
1: la logique nous aide à mieux vivre. <rire> Mais <rire> on va finir avec ton, ton livre que je ne connaissais pas. Je, je, je m'en excuse à, à l'auteur parce qu'il est Québécois et que je vais essayer de combler ce, 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 fond, ce, ce manque de connaissances générales de ma part euh, euh, suite à, à cet entretien. C'est Les adieux de René Lapierre aux éditions de L'herbe rouge.
0: Oui. C'est un livre de poésie. C'est mon ami poète, euh, Louise Marois, qui m'a prêté euh, ce Grande livre et poète. qui m'a fait... Oui, qui m'a fait découvrir euh, ce poète qui a écrit euh, plusieurs, plusieurs livres. Mais moi, c'est mon premier de lui. Et c'est magnifique. Euh...
1: Je tiens juste à dire, parce que les éditions de Les Herbes Rouges, euh, c'est souvent le cas, c'est aussi un très beau livre.
0: C'est un beau livre et c'est un, un livre épais. Tu sais, pour un livre de poésie, ouais. là, 415 pages, 410 pages. Donc, on suit... Euh, euh, c'est sur plusieurs euh, décennies euh, qu'on suit. Des... Il, il ouvre toujours avec un, un, un fait divers ou euh, quelque chose qui a rapport avec euh, un d'histoire, mmh. euh, oui, qui a eu lieu. Puis après ça, il part dans, dans, dans son histoire plus intime, puis dans la poésie. Et c'est magnifique, 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 magnifique. J'étais déçue de ne pas l'avoir connu avant. J'ai choisi lui parce que c'est le dernier livre de poésie que j'ai lu et qui m'a habité longtemps. Euh, je peux-tu lire un petit bout?
1: Tu as tous les droits, c'est ta bibliothèque idéale <rire>
0: <rire> Donc on commence par le, 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 le petit fait d'hiver qui, qui demeure poétique Le 8 août 2011, au nord de Thunder Bay Le 8 août 2011, au nord de Thunder Bay des centaines de corbeaux morts, oui morts, sont soudainement tombés du ciel Tombés sur les automobiles, les rues et les parterres comme une pluie obscène avec une rage obstinée, mais sans motif aucun. Il pleuvait de la mort, des ailes et des becs, de petits paquets chauds qui faisaient des bruits mâts sur les pelouses, l'asphalte, les pavillons de jardin et les toits de maison. Fait que ça, c'est le fait véridique. Puis là, après ça, il s'adresse. C'est beau parce qu'il s'adresse comme à tout le monde. Puis là, je vais juste nommer des exemples. Euh, puis après ça, je vais aller à la conclusion, mais euh, à celui qui est Pierre, à celle qui dort avec son chien, à celui qui a connu une chèvre et qui chaque nuit se livre à son remords, à celui qui n'est plus là, à celle qui dans son esprit est devenue l'image d'une image, à celui qui se hait, à ceux et celles qui s'exposent en vain et que le désespoir rend incandescent. incandescent. « À celui dont le passé est mort et qui a tout donné pour douze bières dans un bar de danseuse. À celle qui a répandu son eau, piétiné ses fruits. À celui qui a sur les lèvres le sperme d'un étranger venu des lèvres de sa femme. À celui qui rejette avec ses poumons son cœur et ses reins. » Ça continue, là, je vais t'en nommer encore, c'est trop beau. Euh, « À celui qui garde un bout de son enfance, un lac noir entouré de quenouilles aux feuilles acérées. À celle dont on a lié les mains, à celui qui triche aux cartes, aux filles que l'on a tenues captives, à celui qui ne veut plus se relever, qui croit toujours que la Suisse est un pays neutre. » Puis là, à la fin, il dit, « À tous ceux-là, à toutes celles-là, je donne ma pulpe, mes os, Ma dévotion entière et mon brûlant regret. Mais là, tu sais, je vous ai juste nommé un extrait. C'est magnifique. Ça donnera vraiment le goût de le lire, en tout cas. Ah oui, c'est beau, beau, beau. Je recommande à tout le monde. C'est euh...
1: dommage que personne ait vu ton regard quand tu as regardé le livre après l'avoir lu.
0: Je l'aime d'amour, ce livre-là. Là, là tu sais, il m'a été prêté, mais je vais l'acheter parce que c'est un livre que je vais relire et conserver.
1: Mylène Noël, on est déjà rendu à la fin de ta bibliothèque déjà? idéale. Ça va vite. Merci beaucoup d'avoir participé à ça et merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces, ces 10 ouvrages-là et tant d'autres.
0: Oui, insérés ici et là. Merci Félix de l'invitation, c'est très apprécié.
1: Et c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie chaleureusement Mélanie Noël de s'être prêtée au jeu de la bibliothèque idéale. C'est un exercice difficile qu'elle a su relever avec brio. Et surtout, je vous conseille de vous procurer son plus récent roman aux éditions Amac, debout dans vos absences. Voici la liste des 10 livres que Mélanie vous suggère. L'être un jeune poète de Rilke, La promesse de l'aube de Romé Gary. Le tombeau de romain Gary, de Nancy Houston, Novecento pianiste d'Alexandre Larico, Charlotte de David Fonkinos, Sur la ligne de feu de Jean-François Lépine, Man de Sylvie Simon sur la vie d'Eleanor Cohen, Quand viendra l'aube de Dominique Fortier, le dernier fragment d'Un long voyage de Christian Singer, et finalement, Les adieux de René Lapierre. C'est un rendez-vous le mois prochain pour un épisode bien spécial. Je vous laisse découvrir. Alors voyez-vous.